0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. E se você quer ficar rico com NFT, jogos de NFT para ser, assim, mais preciso, hoje é o dia. Então fica até o final do vídeo que a gente vai falar muita uhum. dica legal. Estamos aqui com o Fernando Sartori, mais conhecido como Soneca Rocks, que hoje é o cara de NFT de games. Ele é o cara, né, Carol?
1: Não, você não sabe. Você aí, fica até o final do vídeo. Ah, tem um negócio que eu vou falar no final do vídeo, mas é só no final, que é surpresa. Eu sempre tenho uma surpresinha. Ele, que é o Fernando Sartori, um dos maiores streamers aí. Ele vai explicar tudo que eu não sou muito boa nessa área, mas nós vamos aprender. Do mundo crypto game e youtuber. Quero te agradecer por estar aqui, Soneca. Como é Me que Carol, você está? Oi, Carol,
2: André. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite aí. Estou super bem aqui. Obrigado por chamar a gente aqui para falar um pouquinho sobre NFT. Acho que muita gente tem muita curiosidade, tem muita gente que... A gente estava batendo um papinho aqui antes, muita gente que teve um primeiro contato ano passado e não entendeu basicamente como é que funciona, como é que está o mercado... Como é que isso está andando? Tem muito hater, tem muito fã. Ainda é um mercado que divide muita gente. E a gente vai poder esclarecer um pouco a dúvida da rapaziada aí que está vindo pela primeira vez ter esse primeiro contato. Até vocês, acho que vocês também estão tendo o um primeiro contato Sim. com esse ramo. Então vai ser legal porque eu gosto de, 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 de explicar bastante as coisas para que as pessoas comecem da maneira correta. Porque para cada vez, eu comento que para cada vez que a gente dá um passo errado para frente, a gente acaba dando dois para trás. Então é, esse ano está um pouquinho melhor, apesar de o pessoal estar tá reclamando porque a gente está num bear market, mas eu acho que agora a gente está estruturando melhor de como é que vai andar os NFTs daqui para frente, eu acho que é só o começo, vamos falar bastante aí sobre como é que estão as empresas, os games e tudo mais, e vamos ver o que, que vai surgindo de dúvida aí de vocês aí.
1: Soneca, me fala uma coisa, primeiro de tudo, meu amor, eu vou pedir o seu like, né André Dias? Com é muito importante. Porque ajuda né, a gente para caramba, olha, a gente vem aqui, a gente... Chama os convidados, a gente estuda seis, sete horas, a gente traz roteiro, sabe? Eu e o André, a gente fica debatendo, né, André? Pra trazer conteúdo pra vocês de valor. Então dá o seu like, porque você vai ajudar a gente, o, o canal aqui vai crescer, vai fortalecer, vai passar pra outras pessoas uhum. e é de graça, né, André Dias?
0: É de graça e ao você sair sem dar o nosso like, sem apertar o botãozinho aqui embaixo, parece que não, mas atrapalha muito a gente aqui e o YouTube vai entender que você saiu daqui e não gostou do nosso canal. Vai parar de passar também os conteúdos aqui pra você. Então aperta o botãozinho, né, Carol? Vamos lá.
1: Agora, como é que você começou nesse meio de games, enfim, nesse meio que você trabalha hoje, que é gigante, com o que, que não, você é. pode trabalhar hoje? São várias vertentes, Não, né?
2: muito. Eu fui eu fazer nove anos com games, tá? E a gente, eu comecei com NFT, basicamente, o ano passado. Eu também não era muito fã de cripto, não. Eu também fui da parte dos haters durante um tempo, mas por falta de conhecimento. Eu acho que ignorância é... É o que eu falo pessoal, se você tem as mesmas ideias de que você tinha cinco anos atrás, significa que você tá parado num tempo, você continua ignorante, porque... Ninguém sabe tudo. Hoje a ideia que eu tenho sobre o mundo, daqui a cinco anos com certeza vai ter alguma coisa que eu vou mudar. E, e sobre cripto também, acho que muita gente já, já foi... Hoje, para quem é fã de cripto, uma época foi, foi hater ou foi visionário, né? Então é uma coisa que eu aprendi o um ano passado, tem mais ou menos um ano e meio, quase dois anos aí. Foi um amigo... Na verdade foi um moderador meu que veio comentar, falando que tinham uns games que estava pagando um valor e tal, etc... E, um, e uma outra pessoa que tava falando para ele, que ele era moderador, a outra pessoa não conseguia spamar no chat, porque eu, não, eu lia, mas falava, meu, não vou nem... O jogo que tá pagando dinheiro, papo furado, né? quem é que tá pagando? E aí eu acabei vendo sobre isso, estudando, durante um tempo, e aí eu fiquei um pouco avisado, eu não sei se vocês comentaram, eu eu fiquei tão doido, porque assim, por exemplo, eu tinha um canal de nove anos, né na na Twitch, hoje tá indo pra nove anos, e eu tinha uma certa visualização e depois que eu comecei a mexer com isso, a minha visualização caiu pela metade. Eu perdi metade do meu público nessa doideira. E além disso, eu tinha o que eu tinha de patrimônio, eu tinha um patrimônio que eu tinha guardado, eu usei para investir e eu tinha um apartamento. E esse apartamento eu literalmente queimei ele. Eu queimei abaixo de uns 100 mil reais, abaixo do preço, para poder colocar tudo nesse negócio. Então, tipo, eu coloquei não só o apartamento, como o dinheiro que eu colocava, como o meu canal que eu tinha. Fiz um vídeo no YouTube... Falei, eu fiz um vídeo no YouTube, eu falei, eu fiz um vídeo de tá, estar no meu YouTube até hoje. Eu falei, pessoal, vou mexer com isso, vou ficar rico. Muita gente vai abandonar meu canal. E hoje, aqui, um ano e meio depois, a gente tá vindo pra contar a história que eu tinha
1: Corajoso, comentado
2: né? um ano e meio atrás. Você,
1: largar, você pegar, né, André? Fazer isso tudo, né? O pessoal fala, ah, ele é louco, vai com o é que ele tá é, fazendo. Não,
0: teve muita é, gente que... A pessoa tem
1: que estudar e ter certeza, né, Não é Sone? fácil.
0: Aliás, até eu queria saber de você, Soreca. O que é ser um streaming? E como é que se ganha dinheiro com isso? Como é que você ganha dinheiro hoje, Então,
2: basicamente, o streaming é quase que o que a gente está fazendo aqui agora. Hoje em dia é um podcast, vocês estão fazendo dentro do YouTube, e eu fico basicamente umas 7, 8, 9 horas por dia, depende do dia, online, fazendo o stream para galera. Então, por exemplo, antigamente era sobre games, hoje em dia eu mexo com, com Crypto e Gamble, agora a gente pode até falar depois, né, não é o foco, mas tem, um, tem uns golpezinhos rolando aí de mercado aí que a gente estava comentando. Vamos falar com de o tudo, gamble. Só né, cara? Né? No caso, que é cassino e tal. Então, é. Hoje em dia, porque assim, como caiu bastante as coisas, agora tá tendo uns games muito legais, muito legal mesmo. Então, hoje tá saindo os games mesmo. Ano passado a gente tinha muito projeto insustentável, ia saindo um atrás do outro. Hoje em dia tá mais estruturado. Muita coisa que tinha ano passado tá bem estruturada esse ano, coisa que não tava ano passado. Até porque o ano passado era um desbravamento de mercado. A gente não sabia exatamente como é que ia ser. Por exemplo, o ano passado é... Vocês me chamaram pra vir aqui. Só que o que acontece? O meu medo era de eu vir até aqui, do mercado que eu não sabia exatamente como é que ele ia funcionar, falar uma besteira e eternizar aquilo que eu falei. Então, hoje eu tive uma visão muito boa, que eu acho que o ano passado, quando eu olhei pra tudo isso, eu falei, meu, pode ser que eu vou lá falar algumas coisas, e a gente tava no hype do bull market E aí, aquilo vai ficar na internet pra sempre. E como é que eu vou olhar depois, anos pra frente, e falar, meu, comentei, cair, um... Né? Comentei, um... comentei um bagulho que...
0: Medo de virar meme, né?
2: Entendeu? E olha como é que tá agora. Então, eu acho que eu falei, pô, maneira, na hora de a gente. Porque assim, eu nunca fui de muito divulgar muito. O meu negócio foi 100% orgânico. Eu não tinha, falando, não tinha Ferrari postada no meu, no meu Instagram. Eu não, eu não ficava chamando a galera, não entrava no helicóptero, não colocava dentro da Ferrari. O meu canal estourou organicamente. A pessoa falava, meu, esse moleque tá fazendo dinheiro ao vivo. E aí começou a crescer, 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 crescer. Até que no final do ano. Tudo despencou. E aí, no final do ano, tudo despencou. E a galera que, que, que entrou em, em dezembro, perdeu muito dinheiro. A galera que começou antes.
1: Que é onde deu o hype, né? Então, Todo novembro novembro
2: né? novembro foi a época que explodiu mesmo. O Mines foi o que explodiu. O crypto estava era bizarro. Pagava, tipo, era um clique por 400 dólares.
0: Nossa.
2: O cara vinha, dava um clique no dia, fazia 400 dólares. E é aquilo... Ficou insustentável. Ficou né? insustentável. É que assim, hoje em dia é tão fácil falar... Hoje, é, é, é claro dizer, falar assim, ah, era uma pirâmide financeira ali, fantasiada e tal. Mas o um ano passado, era um pouco mais difícil de poder dizer isso para alguns projetos. Ou, ou, alguns não eram mesmo, eles estão funcionando até hoje. A ideia de game, ela foi criada e desenvolvida e ela está funcionando até hoje. Outros eram porque muitos desenvolvedores simplesmente cataram o dinheiro e sumiram. Soneca, não
1: o que eu acho bom falar? Porque, assim, a gente tá vendo vários golpes na internet. Nossa, eu Inclusive, tenho. eu quero até comentar, se você me dá licença, Soneca, é, sobre essas pirâmides que se passam por corretoras de coleção de NFT. Nossa. Isso é pirâmide, é. tá certo, pessoal? Ah, ah, vai ter a coleção não sei o que lá, rende 8% ao mês com NFT. Eu tô até falando isso aqui, Soneca, porque teve um grande amigo meu que, infelizmente, caiu nisso, tá? Ele caiu numa empresa X, eu sei o nome mas não vou falar aqui agora, que vende coleção de NFT. Ah, e eles botam lá um não. CEO famoso tal, que né, tá lá, cheio de dinheiro. E aí, o que aconteceu? Ele colocou os, o dinheirinho dele lá, os 300 mil reais. Coleção dinheirinho de... não, dinheirão, né? Não, é, o dinheirinho dele, eu tô falando que é o que ele tem, tudo sim, que ele sim. tem. Que, que ele conseguiu juntar é, o dinheiro dele, da família, dinheirinho, eu digo... Eu quis dizer é assim, o que grana, ele é. tem é muita grana. E ele colocou todo o dinheiro que ele tem suado ali que foi isso que eu quis e dizer, tudo, né? e simplesmente ele colocou lá nessa, nessa, nessa corretora mentirosa de a ah, NFT. Ah, a coleção tal rende 8%, 10%. No começo, você consegue pegar o dinheiro, que a pirâmide ainda está ali, né? Como disse o Soneca, se Sim. sustentando. Só que depois, você vai pedir um saque maior. Acabou. Você cai, teu dinheiro fica tudo preso, não dá para sacar. Agora, Soneca, eu só quis falar isso, pessoal, para fazer um adendo para o pessoal que assiste a gente, uhum, uhum. Né? e ter essa responsabilidade, para que você, meu amor, pense muito bem nesse tipo de coisa que te oferecem. que Vem com óleos de ouro aí não é. Agora, Soneca, quais são os maiores, por exemplo, golpes, se você ah, puder citar? Tem muitos. Assim, poxa, Carol, isso aqui... Para as pessoas saberem, para que elas não, não entrem nessa armadilha. Não, tem
2: muitos. A, difer a diferença é assim, o NFT acabou sendo muito mal visto pelo seguinte fato. Primeiro que a gente teve golpes de desenvolvedores, os desenvolvedores davam golpes, literalmente. A gente teve modelos insustentáveis e projetos não concluídos. Então, por exemplo... É, você começa com o primeiro golpe que é eu prometo um jogo que vai sair e aí a gente vende uma moeda a hora que a moeda sai a galera compra e não tem jogo não tem nada morreu ali morreu ali dá para você fazer um dinheiro com pump and dump dá que comprar a moeda lá embaixo vender lá em cima sair fora e tal mas o, o grande fator é que é o seguinte para cada pessoa que comprou aquela moeda é, a gente perde aquela pessoa porque ela leva uma ideia de que aquele mercado é só golpe é só estelionato. Espalha isso depois, né? Espalha isso depois. E para cada golpe, para cada, cada passo para frente mal dado, é dois para trás. Então, teve muito disso no passado. Que é essa promessa de que vai ser alguma coisa. é aplicativo, primeira... né?
1: Teve uns aplicativos. Teve aplicativo. Também, que o pessoal comprava. É. Blá, lá vai ganhar dinheiro correndo, andando. É,
2: isso aí também errado. é. Eu ganhei dinheiro com isso, mas assim. O que aconteceu? O ano passado era muito difícil a gente falar identificar o que, que era e não era pirâmide. E hoje esse ano é tudo muito simples. Então, por exemplo, esse ano teve a, a moda do Step N, que saiu, ainda teve muita gente vindo na minha live, fazia, fazia propaganda, tinham os amantes do GMT, que é a moeda lá deles lá. Então o pessoal vinha, fazia raid, porque eu, eu era meio haterzinho, né? Porque eu já sabia como é que funcionava. Pô, depois de tanto tempo... Então o que acontece? Você quer ganhar dinheiro com, com, com isso? Até dá. Mas você precisa saber onde que você está se metendo. E os riscos envolvidos. Você, tá entendendo? Né? você precisa saber onde você está metendo. Você está sabendo que você está se metendo dentro de uma pirâmide que só vai cair se você rodar isso aí durante... Por exemplo, hoje em dia, quando você traz o Barça aqui, o Barça comenta falando assim, pô, o Banco do Brasil tá barato e tal, etc. É uma coisa que, na teoria, você vai poder estar tá comprando e daqui um, dois anos você está tranquilo. Pode ser que dê errado? Pode, claro que pode. Entendeu? Mas no fim das contas, a chance de você perder é menor. Quando você está dentro de uma pirâmide financeira, aquilo vai dar errado. Você pode até surfar na onda, mas você precisa saber o que está acontecendo. Então, tinha muita gente... Então, por exemplo, eu perdi muito seguidor, por exemplo, por causa do Bomb Cripto. Por causa do Bomb Cripto, que era um jogo que tinha. Então, o que acontecia? O ano passado, eu tinha muita gente na minha live. Se eu falasse qualquer coisa, eu mexia o mercado. Porque a gente tinha uma média de 100, 100 120 mil visualizações por dia de pessoas que investiam. Então, é como é que eu aviso a pessoa que ela está num rolê complicado sem derrubar todo mundo e as pessoas querem me matar? Então, é o que acontece. É, teve muito projeto ano passado, que é muito legal, que ele continua até hoje. Então, vou dar um exemplo para vocês bem tranquilo. Eu teve o Axe Infinity, que eu acho que ficou mais famoso, que ele está num projetinho legal hoje, que a gente pode até falar específico. Teve um box, por exemplo, que teve um pump. Ele teve um... Por exemplo, box um unboxing ano passado... Quanto mais ele caía, mais as pessoas me zoavam, mais eu comprava. Então, o pessoal zoava, falava, pô, isso só cai, saiu a 4 dólares, bateu 60 centavos. Eu falava, meu, tô comprando, tô comprando, tô comprando, tô comprando. Virou um meme na minha live, era uma zoeira. Pô, é, eles colocavam uma carinha de risada no meio dos os, entendeu? Do Mobox. E eu falava, beleza, tô comprando. Ele bateu de 60 centavos pra 15 dólares. Chegou a bater 15 dólares, me deu muita grana.
1: Aí você devolve o meme. <risos> aí,
2: aí todo mundo começou a... Aí o pessoal queria comprar 15 dólares. Ninguém quer comprar 60 centavos, mas a 15 dólares teve um monte de gente que não comprar. Que, acontece que muito, agora está né? 70, 80 centavos. Só que acontece, como eu comecei lá comprei no ano passado, nem tô recomendando ninguém comprar nada, tá? Pelo amor de Deus. Só tô falando o que eu faço. Eu, eu voltei a comprar agora. Então, por exemplo, se fosse uma pirâmide financeira, já teria caído, já era. Então é, pô, esse ano, esse mês, eu continuo comprando. Eu comprei quando tava 60 centavos, eu comprei quando estava 10 dólares, eu comprei quando estava... A, a 15 dólares eu vendi, não vou mentir, não. Vendi quando bateu muito fez, alto fez lá. Eu um vendi. Cão, né? eu sabia o momento uhum. de entrar é, e sair, né? Eu vendi. Eu vendi, e aí é, depois recomprei um pouco mais barato, mas caiu um pouco mais barato, mas eu continuo comprando. Então, assim, é um projeto que eu acho que, que é legal, que eu acredito que tá rodando. Mas, por exemplo, o Bombi Cripto era um projeto que, é, que tá rodando a versão 2 agora, tá? Tá rodando a versão 2. Mas eu já entrei sabendo que, que era um. Assim, eu, eu, eu entro com medo, o que acontece? Eu, eu chego. Eu chego pra. Eu compro porque eu sei que a galera vai entrar nesse rolê, mas eu sei que aquilo lá é uma pirâmide financeira. Então, por exemplo, em janeiro, quando. Porque assim. Eles começaram a vender a ideia de que aquilo era. Era gente com carro, era gente com moto. E eu falava, gente, esse marketing não é legal. Porque. Vai, pode ser que dê problema. No passado, pode ser que dê problema. Então, em janeiro, eu já falava, gente, assim, ó, tá, deu, tá. É, a galera já perdeu dia no passado. Se vocês quiser sair da live, vocês saem, mas já deu. Não compra. Então, quem tava dentro, começou a ficar puto. Porque falou, pô, como é que o cara tá falando pra não comprar? Você vai me derrubar. Você vai me derrubar, pô. Então, teve muita gente que saiu com raiva. Só que assim, chegou uma hora que eu falei, tá, tudo bem. A galera quer sair da live, sai, não, não dá mais, entendeu? Muita gente perdeu dinheiro em dezembro. E é mais fácil a gente continuar com quem tá afim de continuar. E, e, e falar sincero e estudar, com a galera. Né? ser honesto com todo mundo agora e falar o real e perder quem tem que perder tinha muita gente que acabava, pô, ficando com raiva porque, por exemplo, teve um outro projeto que eu imagino que ficou com raiva que é o SPG, o Space Crypto vai ter outro vídeo que viralizou depois de um tempo aí que rolou do que rolou do esqueci o nome dele agora Ai, tem um menino que acabou causando fudge num projeto, enfim no Diego, Diego Aguiar e aí a falou, pô, ele fez a mesma coisa no SPG e o SPG foi um golpe vocês não entenderam. O pessoal acha que fui eu que fiz fã de projeto que ia é causar medo, né? Dúvida em do pessoal, mas não, era um golpe.
1: Então, na verdade, esse Diego Garcia, ele meio que deu um golpe não, na galera.
2: Não não não, ele. não, 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 não. Não teve golpe nenhum do Diego. O... <risos> não,
1: não, não, eu perguntei porque eu não sei. Não, o que aconteceu foi o seguinte:
2: é por... o Diego, no ano passado, ele fez o seguinte. É, ele tem um, um, um grupo dele, de Pump and Dump, lá e tá tudo certo. Não tem regulamentação em criptomoedas, ele tem um grupo de
1: Ele é um mais. youtuber, é isso ou não? Ele é? é um
0: youtuber, é um. Ah. É legal, só pra explicar o ele que, que, é, um que é Pump and Dumping, pro é. pessoal que não, não conhece, né? Pump
2: and Dumping é mais ou menos quando você faz o seguinte: vai sair alguma coisa, vai lançar, você tem um grupo fechado que causa um hype. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito de comprar na alta e vender na baixa, essa é real. Sim. O, o público, no geral, gosta muito de comprar na alta, é um meme real mesmo. Sim. E quem mexe com Pump and Dump compra na baixa e vende na alta.
0: Tipo e, Elon Musk. É,
2: o Elon Musk faz muito disso. Mas compra na baixa, vendeu os Bitcoin, aguardei lá, que ele, saiu. Infla, é, ele infla. Aí depois mesmo. ele vende, é.
0: dá um motivo lá, meio Xoxo, então... mas já botou muito dinheiro no bolso. Não, né? já. E depois agora, ele compra lá de novo, depois né? Depois
2: ele compra de novo. Então o que acontece? Ele cria o FOMO, né? Que é o, é o fear of missing out, que é o medo de ficar de fora. Chega o preço e fala, meu, isso aqui tá dando muito dinheiro e tal, não sei o que lá. E aí você fala, ah, sei lá, isso aqui não tá dando, não. Aí você fala, não, tá 50 centavos, aí você fala, pô, agora tá um, tá um dólar, aí um e-mail, pô, tá dois, você falava, caramba. Pô, mas quando tava um dólar, eu achei que tava caro, porque chegou a bater 50 centavos, agora tá dois, pode ser que quatro. Então, você entra naquela e, pô, agora não posso ficar de fora, e aí você paga da dois dólares cai pra 50. Então, é, esses grupos são grupos que, pô, fomentam isso, fazem a movimentação e tal, eles compram, geram movimentação de moeda, que seja NFT e tudo mais. A galera entra na onda, compra lá depois, acaba comprando na alta, os caras vendem e tal. Derruba. E tá tudo bem, é um o mercado, um mercado... Não tá assim, regulamentado, não tá, tá regular, dentro gatado, da lei, né? Não tá regulamentado, dentro da lei. Aí o que aconteceu foi que é o seguinte... Ele tinha feito um target, para chegar num target do grupo dele, tava tudo mais, tudo certo, era pumping. E aí ele falou, o alvo é esse, é, vende, tem, um, tem informações privilegiadas, que 700 dólares, vai todo mundo vender. E, meu, bateu o target dele lá, começou a vender, começou a falar um pânico enorme no mercado... Porque o mundo falou, meu, os americanos saíram agora. E o negócio foi tipo assim. Ele bateu 850 dólares e caiu pra 10, assim, depois de, sei lá, 15 dias, 20 dias. O negócio foi bizarro. E tinha gente que tinha carro. Tive hum. a gente que devia ter casa lá na brincadeira, entendeu? E assim, o problema não foi que ele, que ele falou que ia cair. O problema foi como ele fez. Porque no fim das contas... Ele tava meio que comemorando, que tava caindo e tal. Ele não foi muito inteligente, né? Ele não foi um pessoa muito inteligente. Demonstrou ele mostrou
0: poder... na cara dura que ele fez uma jogada. É, né?
2: ele, ele, ele poderia ter feito. Ele poderia ter sido mais inteligente, que foi daí que eu percebi que não era um cara muito esperto. Ele poderia ter usado e falado, gente, e tal, eu tô protegendo minha galera aqui e tal. É, pô, foi mal, desculpa aí que vocês perderam dinheiro, mas eu sabia que ia acontecer. E, e no fim das contas, é, só tô protegendo a galera do meu grupo. Pô, o pessoal é que ele tá no grupo dele. Porque, pô, o cara tem informação privilegiada. Pô, o cara fez isso pra defender a galera dele, mas ele. Aí ele quis falar, não, tá caindo mesmo, isso aí. É furada, vende mesmo. Quem não vendeu, vende agora. E aí a galera que tava perdendo dinheiro
1: ficou, meu. começou, saiu vendendo, tudo. Não, a
2: galera ficou desesperada, a galera ficou puta com ele. Ele teve que sair de metralhadora na rua. Meu ele, Deus. Fez, ele fez history dentro do carro dele com metralhadora dentro do carro. Pra se proteger. Falando da pros caras virem pegar ele. Caramba, ele assim, o cara completo... foi grave. Então nem pode no Brasil, não seria bem tá solto.
0: Ele incentiva muito a galera a comprar a moeda infla, porque é. todo mundo vai comprar. Isso, mas tá tudo bem até aí. Até aí tudo bem, aí depois ele faz Só o caminho na inverso. Aí, dele? aí, aí quando Isso. inflou ele vende, Isso. ele bota a grana no bolso. Aí depois quando a galera percebe que o projeto tá insustentável a galera começa, é, a é, gente começa, começa a sair. sair. E
2: aí é. começa a despencar. É, mas aí tá tudo bem, entendeu? Até tudo bem. Eu tenho, eu tenho um grupo. Eu tenho um grupo mas fechado quer dizer também. Mas ele
1: tem um grupo, né? Ele tem uma, uma comunidade o, a dele. Questão, a, gente... a
2: questão é, foi como ele teve um embate com a comunidade, entendeu? De querer dizer que... Tinha que cair mesmo. Que eu, e ele dava risada cada vez que caía, ele postava. E, meu, hum. tinha uma galera que tava desesperada. E aí o cara falava, agora vai a zero. Então, tipo assim, o pessoal... Ele provocou, né? É, ele ficou provocando. Ele, ele poderia ter sido inteligente, ele não foi. A questão não foi o como ele fez o rolê, não foi o que ele fez, foi como ele fez o rolê. E o pessoal acabou pegando muita raiva dele naquela época por conta disso. Ele poderia ter transformado, se ele fosse um cara inteligente, ele poderia ter transformado aquilo lá num business pra ele. Que era trazer a galera falando, pô, eu tenho informação privilegiada e tal, se você vier pro meu grupo aqui e arrumava uma galera VIP e tal. E ele preferiu jogar tudo isso pro alto. E aí eu falei, mano, esse cara aí... Com certeza não é ele que administra o grupo, ele deve ter uma galera por trás que, que administra que cuida, pra né? ele, que cuida pra ele. Deve ser só o, o marketing da, da, do pessoal, que é normalmente que lifestyle, ah, tá Ferrari. Aí, ele comentou lá embaixo assim, depois ele, ele, ele comentou sobre o assunto, ele falou assim, ah, pô, mas é, só aceita, só aceita, como é que é a opinião, se o cara tiver duas Ferrari na garagem, entendeu? Putz. Tipo, colocando as duas Ferrari dele que ele tem lá. Então, tipo assim, é, ele, 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 ele segue nessa ideia de... De milionaire pra poder vender o. Mas isso é
1: o que mais tem. Mais gente, tem. eu e o André, a gente comenta muito, o Soneca né, agora comentando. Cuidado. Hum. Co eu vou falar porque eu tenho um monte de pessoas que a gente conhece. Que a pessoa vai lá, né? Até batindo no microfone. Ela coloca um monte de foto dela viajando. Sim. E ouro, e relógio. Eu não tenho nada contra. Às vezes a pessoa tem um estilo de vida que ela pode, ela gosta, enfim. Mas a gente vê muito, né, André? Essa, essas pegadinhas. Aí a pessoa vai lá pra uma pessoa que tá, né? Mais que tá ali e não tá ganhando tanto dinheiro, que gostaria de ter aquele sonho. E essa pessoa, ela já é frágil de mente. Então, ela cai. Ah, não, eu vou ter a Ferrari, eu vou ter isso. Mais vale você ter o seu carrinho pago ali, a sua casinha, do que, de repente, se enfiar numa roubada. Eu tô falando isso porque teve uma massagista minha que a filha dela perdeu carro, casa.
0: Tá cheia das histórias, Carol. Você tá vendo, né? Vendo. Não, mas
1: é. Eu sei. É verdade. Você até sabe quem é, que eu não vou falar o nome dela pra proteger. Mas, poxa... Caiu.
0: Tem que tomar cuidado. E
1: perdeu. Então, pessoal, por favor, é uma, até uma obrigação minha, eu fico muito eu fico triste, chateada, de ver vocês caírem nesses sonhos que as pessoas têm. Ah, ela tem não sei o que, ela tem não sei o que, você tem o que você pode, meu amor.
0: Tá Mas, Soneca, certo. e como que a gente faz pra identificar? Quais são, assim, umas características básicas? O cara é leigo pra identificar, putz, isso aqui pode ser furada... Ou não, esse projeto aqui me parece interessante. Então,
2: eu vou dar um exemplo agora de como é que tá a situação. A gente tá no marketing mundial. A pessoa fala, ai, ah, caiu o NFT, não sei. Meu amigo, caiu 80% da Netflix, entendeu? Caiu o Microsoft, caiu o Tesla. Vocês achavam que a foto do macaco o NFT ia ficar em alta?
0: esquece despencou né caiu o, pra quem não lembra é aquele NFT que o Neymar comprou do macaco mas ele, ele ainda pagou é muito uma caro fortuna tá? e... ele é muito caro mas despencou não despencou é ele, ele despencou de
2: preço mas ele custa hoje o floor price dele 130 mil dólares se você quiser ter um macaco hoje você tem que pagar 900 mil
0: pô até tá muita grana meu
2: Deus ele pagou 6 milhões na época e o dele não é floor price né? o floor price que a gente fala é o mais barato é o piso ele pegou um, um que top. é mais raro que tem menos no mercado e tudo mais mas tipo assim Dentro do mercado dele que tinha, por exemplo, hoje está é, 900 mil reais, ele pagou 6 milhões, o devia custar um milhão e meio. Só que assim, o que as pessoas precisam entender é que por que, que o Neymar comprou? Por que, que o Neymar comprou aquilo? Porque assim, se ele tivesse vendido num momento que teve ainda um pump depois, ele ganhou as moedas, ele ganhou as moedas que valiam muito dinheiro, ele não vendeu. Porque para o Neymar não faz diferença. É um patrimônio pequeno. Né? Tanto ele faz. Um dia, ele que... ganhou aquilo lá por mídia. Ele tem um valor de mídia que ele precisa sair nos jornais e ele precisa falar. Então, a gente tá comentando sobre o Neymar aqui agora,
0: tá sobre ganhando. o NFT que ele
2: comprou no ano passado.
0: O não... nem comprou, hein, né Não, comprou, ganhou. Não, não, não tem Você isso. Você não acha que foi o um marketing? Não, não, não da, tem da... como. Não porque tem o pessoal existe. fala, pô, lá onde eu moro, em Balneário Camboriú. O Neymar comprou a cobertura daquele prédio. Cara, só falam na cobertura do Neymar. Eu então, falo, é mais fácil a construtora uh -huh. dar pra ele o apartamento que já fez o marketing, cara. Porque todo mundo fala. Então, mas é, por exemplo, é o seguinte: esse é a
2: grande secada do NFT eu consigo saber a carteira que saiu o NFT que ele comprou. E quem colocou o dinheiro na carteira dele? Eu consigo saber de onde veio o dinheiro, não consigo ah. saber quem colocou. Mas eu consigo saber de onde veio e consigo saber de quem ele comprou. Então aí o Labs, por exemplo, que é a dona do projeto, ela já não detém mais nenhum bora de ape na carteira dela. Ela tem que ter comprado de outra pessoa. Ela tem que ter comprado de um terceiro. Ela tem que ter comprado da Carol, por exemplo.
1: E aí a pessoa fica sabendo.
2: E eu consigo, na carteira dele, traquear... Se ele comprou quando conta, ele pagou. Por isso que todo não sabe o que, que ele tem. Uhum. Então, ele tem o Bored, ele tem o Mutante, também que é da família do Bored de Ape lá, que ele comprou também. Então, qual que é a grande sacada dele? Mídia. Ele está falando dele agora. Eu tenho, eu tenho pessoas da Base, que é a empresa que hoje cuida da minha parte de Web3, é, que fez vídeo. Tem vídeo de mais de um milhão de visualizações do animais. Ele conseguiu criar um marketing para ele... De
0: muito dinheiro... Melhor assessoria de imprensa impossível. Você tá
2: entendendo? Né? O mercado falou, o mercado de cripto comentou, a gente tá falando aqui hoje, No direção à notícia, ele saiu no Globo, saiu no UOL, saiu na Folha, saiu em todo quanto é lugar. Teve gente que opinou, ah, isso é idiotice, a foto dele... Ele comprou mídia.
1: Então você acha que todas as pessoas, por exemplo, você acha que por exemplo, NFT caiu muito? Caiu. Mas você acha que muita gente fala, ah, Carol, eu não vou investir em NFT porque eu não entendo. É o fim dos NFTs. Não, não, O que você não. acha? Por que uma pessoa, o que é vantajoso ela comprar um NFT? Porque elas não, ela não entendem.
2: É, começou agora o NFT. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar até do básico, tá? Do básico, para quem tem hoje. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Vocês mexem muito com investimento.
1: Sim.
2: Se hoje, quem tem, vai, dois mil reais para investir hoje, de tudo que vocês já vieram aqui, quanto você acha que com dois mil reais você consegue fazer por mês?
0: De tudo que vocês já entrevistaram aqui. Cara, de forma, assim, fixa, assim, com, com segurança, não. hoje 15% ao ano. 15%
2: ao ano. Se eu falar pra você, com 2 mil reais hoje, dá pra você fazer uns 3, 4 mil por mês? Ah, absurdo, é. Entendeu o que eu tô falando é... pra você? Entendi. Então, por exemplo, como é que hoje... Bom, exemplo, eu vou, dar, vou dar algumas maneiras que quem tem um capital muito pequeno. Por exemplo, duas maneiras hoje que tem para você fazer dinheiro dentro de NFT hoje. Então, hoje, o pessoal pensa assim, igual você comentou, ah, o NFT caiu muito. Só que acontece, hoje você tem... Vamos, vamos, eu vou dar um exemplo do Axie Infinity, que é mais fácil, todo mundo conhece. Então, por exemplo... O axi Infinity na alta vendia 50, 60 mil axis por dia e o axi custava 400 dólares for price, 350 dólares for price, que é o mais barato. Hoje em dia o for price é 7 dólares mais ou menos e vende 10 mil. O que a pessoa precisa entender é que ela não vai vender os 10 mil NFT. ela precisa vender dois. Então vou dar um exemplo aqui. Se você pegar hoje dos 10 mil NFTs que vende, você vender três, vamos colocar três, três e é seu desses aí. Vamos colocar aqui um deles você ganha 10 dólares, o outro você ganha 10 dólares e o outro você comprou errado e não ganha nada. Você compra e venda porque você está desesperado, porque você tem pouco capital. Vai dar errado a sua compra. Você vai conseguir fazer 20 dólares por dia. 20 dólares por dia. Você vai precisar... Porque assim, o preço médio hoje dos Axis Bons está em torno da casa dos 100 dólares. A gente está falando de, torno de uns 500, 50 reais, mais ou menos ali. Então, ele vai fazer um aporte de 1.500 reais ali para comprar. Claro, ele vai ter que estudar para fazer o que ele comprar. Não é assim. Ah, então vem aqui, pega na minha mão, é esse aqui que você vai comprar, esse aqui que você vai vender. Por exemplo, então, o, mercado, o mercado do AXE funciona assim. Agora acabou a season. É, dura 30 dias. O mercado o AXE distribuiu 800 mil dólares essa semana. E dava para jogar de graça. Tipo assim, para quem jogava de graça, dava para fazer uns 50 dólares por mês. O governo tá se matando para distribuir 400 reais hoje para todo mundo. O cara, o cara poderia ganhar 250, que talvez para a gente não faça diferença, mas para o cara que tá pagando 10 litro um de leite, oh. faz muita diferença para ele, ele nem sabe. tá com raiva de NFT... E ele nem sabe que ele poderia estar tá ganhando dinheiro de graça sem precisar gastar nada.
0: Mas ele tem que ficar ali na tela jogando?
2: Que é, ele joga funciona? uma hora, uns 40 minutos por dia. Tá. Então, o que acontece? Se você souber que agora está em interseason, então é final da season do pessoal que disputou os 800 mil dólares para o começo da próxima. Os axes caem de preço. A galera hoje faz o quê? Tem os nerfs e buffs que a gente chama, os axes, os bonequinhos ficam um pouco mais fortes e um pouco mais fraco Você estuda o que, que vai ficar mais forte e o que, que vai ficar mais fraco. E aí, o que, que você faz? No começo da season, que é, quando começa a próxima, que é quando o pessoal começa a comprar, porque o pessoal gosta muito de comprar na alta, né? Eu já falei para vocês. Eles não vão comprar agora, que é na interseason. Eles vão começar a comprar quando começar. Então, você consegue fazer uma compra agora, você pode multiplicar esses axes que são bons, e a hora que começar a sair a season, você consegue vender com lucro, porque o pessoal paga mais caro. Então, se você fizer uma estrutura para você vender dois, três axes por dia, ganhando 10 dólares. Se você fizer dois Axis fazendo 20 dólares por dia, dá 600 dólares no mês. Estou falando de 3 mil reais. Que já ajuda muito brasileiro. Estou falando com dois que você consegue fazer isso. Com dois mil reais. Tem um outro jeito de você fazer muito fácil. Não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Mas, por exemplo, na Solana hoje, que está tendo muita NFT arte na Solana, que é o que sai, você consegue comprar no mesmo dia NFT e vender lucrando 5, 10, 15 dólares. Tem uma outra história, tem o um caso para contar para você de gente que comprou um NFT e fez 4 mil dólares. Tem, mas não é a realidade. A ideia é você fazer lá 10, 15 dólares e tal de, de lucro ali que você consegue fazer. E o que soma também no NFT hoje, por exemplo, são as possibilidades. Então, a gente tem essa semana, é, a semana é a Tiffany, que ela entrou no NFT, a gente tem a Nike, tem a Adidas. Todas essas marcas, elas entraram é, no ramo do NFT para mexer em alguma coisa. Então, por exemplo, o que elas fazem hoje? Então, por exemplo, a Tiffany hoje tem as coleções delas que são únicas e tudo mais, que algumas pessoas podem comprar só. Ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a escassez e a escassez. Ela vai falar o seguinte, ah, a partir de hoje tem 50 NFT minha e para comprar minha joia tem que ter NFT. Então, ela agregou o valor. Quem quiser comprar aquela joia vai ter que ter NFT, a NFT vai ter um valor, porque aquela... É um clube restrito. Vai né? ser um clube restrito, por exemplo, vai, ela lança uma joia. A sair, saiu, sei lá, por 50 mil dólares. E aquela joia que só podia comprar com acesso à NFT, depois de seis meses ela vale 100 mil dólares, o valor da NFT vai subir junto. Porque o cara fala, pô, a anterior, as joias anteriores dos caras estão vendo uma bela de uma grana. Então, se o cara tiver para ter acesso a essa joia agora, vai ter que pagar 30 mil dólares na minha mão da NFT que eu comprei. Então, você tem empresas que estão fazendo isso, entrando, tem algumas que estão colocando, eles colocam de graça. E como é que a empresa coloca uma NFT de graça no mercado e ganha dinheiro? Na troca de mão. Então, quando troca de mão para outra, ela leva 10%. é a tarifinha, né? É a tarifa. Então, tem muita empresa que coloca de graça no mercado porque ela já sabe que ela vai ganhar o FIS, eu né? Que a gente o chama. o
1: visionário ali, né?
2: Então, ela deixa trocando de mão em mão para a gente estar tá podendo trocar de, de mão para outra. Então, por exemplo, na hora de você comprar e roldar, que a gente fala manter na carteira para sempre, é um tanto quanto complicado ainda. Por quê? Porque a gente não tem um histórico. Quando eu falo mercado de ações, por exemplo eu falo para você assim, pô, como é que funciona o mercado imobiliário? Como é que acontece quando eu compro uma FISA aqui, por exemplo, na Faria Lima? Pô, historicamente, 15 anos, ela valoriza. Você pode até comprar e cair agora. Mas daqui 5, 10 anos, Já a gente está falando de, de um novo. lucro lá na frente. A gente não tem histórico ainda. A gente está criando a história agora. Então é um mercado muito novo. Ele é muito volátil. Então, por exemplo, é... o Bodygeap que custava o floor price, 400 mil dólares, 100 mil dólares está barato? Difícil eu falar para você se está barato. Eu não, não tenho história, um histórico né? de 10 anos. Eu não tenho um histórico de 15 anos para poder dizer o que eu consigo fazer. Pô, aí o Galeps, que controla por trás, é uma empresa séria. É o que mais, mais vale hoje no mercado. Eles entregaram dinheiro para todo mundo que rodou um, um body AP ou um mutante. Eles fazem, prometem, cumprem o que, que eles fazem. Se isso daqui um ano, dois anos vai valer, ainda é uma dúvida. Tem projetinhos que são bons, por exemplo, hoje? Então, eu vou dar um exemplo. Para agregar todo mundo. Então, Projetos que teve com games. Games são jogos. Um projeto que foi incrível, por exemplo. O Mira, que é um MeFord aí. Né? Parece conhecido como o MeFord da galera. Ele criou um negócio bem legal. Era um jogo de Web 3 e virou Web 3. Web 2 é basicamente um mercado centralizado que oferecia produto, serviço, como forma de monetização. Então, você entrava no projeto, ele era de graça e você pagava pelo serviço. Na Web 3 a gente tem produto que é de graça, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de games, só que você consegue monetizar se você quiser. A pergunta para você saber se você está caindo ou não dentro de um golpe é, quem é que está pagando por aquele produto? Então, por exemplo, se quem está pagando pelo produto é alguém que está comprando o produto para fazer dinheiro e você faz dinheiro com o cara que está fazendo dinheiro, você está dentro de uma pirâmide. Então, por exemplo, eu coloco mil reais e o, a justificativa do cara que está comprando outros mil reais, é ganhar dinheiro igual você está ganhando aqui, você está numa pirâmide. Quando você está dentro do MeFor, por exemplo, que é um jogo, é o cara está trocando entretenimento por dinheiro. Então você está vendendo o teu asset, a tua arma, o teu item, o teu personagem ou a tua moeda para um cara que está trocando por entretenimento. Ele está pagando, pode ser que ele queira vendê-lo na frente também, mas no fim das contas, se tudo der errado, ele comprou uma arma, ele comprou uma moeda para deixar o personagem mais forte, ele comprou um item, ele trocou por entretenimento. Então, ali a conta bate, a conta fecha. É um, compre... é um jogando, produzindo item dentro do jogo e vendendo para um cara que está comprando é fora, que está comprando entretenimento. Então, por exemplo, nesse caso, pode ser que o mercado oscile, a gente não sabe como é que dizer, mas vira e mexe o um before volta. Ele está rodando ali, ele lança uma atualização, o mercado volta. Aí ele cai de novo, aí os caras lançam uma atualização e volta. Ele tem que lembrar, a gente tem que lembrar que é um game, é um jogo.
0: É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, na minha época, o Mario Bros. era o jogo do momento. Sim. Quando eu era criança. Só que hoje já ninguém joga, Mario Bros. É, você não acha também que tem essa questão do, do jogo estar tá no hype? Claro. E daqui a pouco a galera, puta, não, cansei. Quer dizer, o, o dono do, do jogo tem que toda hora estar tá trazendo atualização. Exatamente. É, é, modernizando o jogo, trazendo desafios novos. isso então a galera perde o interesse. Sim. Consequentemente o NFT ali começa a perder valor. Claro, né? então a galera tem que pensar o assim, seguinte. Não é porque o jogo cai, é porque ele é pirâmide.
2: É porque a empresa não entregou o que tinha que entregar. e o jogo cansou, a galera cansou de jogar. Então, por exemplo, jogos que estão muito bons agora. O Mira, por exemplo, o cara pode começar jogando de graça. Ele não vai começar tirando uma casa por mês. Não. Quem começa hoje do zero vai ser muito difícil ele conseguir ganhar uma grana hoje. Ele vai ter que estar inserido numa guilda, ele vai ter que ter um personagem bom, ele vai ter que estar disputando as guerras, ele vai ter que ter um bom relacionamento, porque lá dentro a guerra é enorme, que vale muita grana. Você tem hoje, por exemplo, o Nino Kuni, que é um jogo muito legal divertido também, que a empresa... A moeda tava só caindo, 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 caindo. Eles resolveram, deram um jeito. Ela voltou a subir e se manter do jeito que tava. Então o cara consegue brincar, ele joga de graça, ele consegue sacar um dinheirinho lá por mês, uma renda extra. Você tem o um Axie Infinity, que o Axe Infinity você consegue jogar de graça hoje, por exemplo. Pra cada season ele tem uma recompensa. Pros... A última season deu 800 mil dólares. Começou a partir de 40, 50 dólares até 8 mil dólares pra quem estava em primeiro. Vai ter o torneio mundial de Axie Infinity, agora vai valer mais meio milhão de dólares. Então é bastante dinheiro. assim, tá 250 mil dólares na primeira fase, 250 mil dólares vai ser na segunda fase. Eles vão levar os jogadores lá para Barcelona para poder estar jogando, vai ter presencial, vai ter torneio. Então, tipo assim, é, tem coisas que você... Para quem tá fora de Web3 e tá com medo de investir, tem coisas que você começa a partir do zero. Você começa... O
0: X-Infinite, por exemplo. Mas vamos supor, agora eu sou leigo, eu mesmo sou leigo. Uhum. Pô, vou jogar, vi aqui o Soneca falando, Legal. vou abrir, vou me... Vou... Como é que funciona? Vou me inscrever, vou entrar no site deles... Vou criar um boneco. E aí, eu tenho que conquistar as coisas para ganhar não. o dinheiro ou não? A, o jogo já vai te pagar só por você estar tá ali jogando? Então, vamos lá. O Axe Infinity tá migrando
2: agora a versão 3 deles, agora, que é onde eles prometeram no passado e tá entregando agora. Então, o Axe Infinity, você começa a partir do zero, você entra lá. No passado, você precisava comprar os Axes, não tinha jeito. Esse ano, eles vão dar 5 Axes de graça para você. São 5 Axes. Vamos dizer assim, são únicos. Porque só quem é free tem eles. Inclusive, o Axe mais forte que existia, era um axe Free, do jogo. Agora teve uma nerfadinha, né? Ele ficou um pouquinho mais fraco aqui agora. Vamos ver como é que ele vai ficar nessa season. Você vai ganhar os seus cinco axes. Você entra, baixa, pode jogar no celular. Entra no site deles lá, baixa ele, joga no celular. E ele vai te pagar por ranking. Como é que ele vai te pagar? A pergunta que fica é, da onde vem o dinheiro? E o dinheiro hoje do Axe Infinity vem das pessoas que holdam a moeda Xs hoje. Que inclusive foi a moeda que mais teve valorização no passado. Teve um monte de gente vendendo que... É... Que sabia que ia subir e, e tudo mais. Inclusive, foi real a empíricos mesmo em janeiro, tava dando uma XS para quem fez assinatura e lá deles lá e tudo mais, e eles acertaram mesmo. A moeda saiu de um dólar para 150, é claro que nem eles compraram dólar e venderam a 150 e rodaram no meio do caminho, então, a gente comprou um dólar, quando bateu três, vendeu. É, vende, dificilmente alguém rolda
0: até o pico máximo, mas. Ela teve essa valorização. Só se tinha uma bola de cristal, né? Então, ou muita sorte, sorte né? Só, né? É. É. Igual ações também. O cara então. que vendeu o Magazine Luiza lá no topo, se deu muito bem, comprou na mínima.
1: Difícil, Exato. Né? Aí agora cai, ai meu Deus, o que, que eu faço? né Aí fica desesperado. É exatamente igual. Não é tanto diferente disso,
2: não. Então, por exemplo, quem tá rodando a moeda hoje em dia é quem definitivamente vai estar tá pagando pelo, pelos jogadores que estão lá. Porque você tem a moeda hoje para, você comprou, eles vão distribuir é, aquela moeda e o cara vai poder vender. Aí, a pergunta que fica, pô, a moeda vai cair ou não vai cair? A questão é que é o seguinte... É um ganha-ganha porque para quanto mais jogadores jogando Max Infinity, para quanto mais gente jogando Max Infinity, mais a moeda vale. Quanto mais a moeda vale, mais eu distribuo dinheiro. Então é, na conta é, entre uma galera que vai vender moeda para poder fazer dinheiro, entre uma galera que vai holdar a moeda que ganhou porque acha que vai valorizar, e no fim das contas o jogo continua sobrevivendo e ele continua andando, e eles começaram a dar um resultado agora, o resultado que a gente espera realmente como um jogo sustentável no longo prazo, esse ano, porque o Axe Infinity no passado tinha virado um emprego, né? Você entregava pra tua avó jogar, o cara jogava e ganhava lá por mês dois mil reais. Eu cheguei a fazer vinte mil reais numa conta de Axie Infinity eu tinha... A gente chamava de scholarship. Eu tinha cara que eu pagava quatro mil, três mil por você mês. Pagava, tinha... Você
0: pagava o cara jogar pra você?
2: Porque era o seguinte, só podia ter uma conta por mês, por pessoa. Aí eu tinha sessenta. Então eu tinha cinquenta e pessoas que jogavam pra mim. E o que dava na conta eu dividia com ele. Então o cara ganhava... Eu tinha funcionário pra poder sacar, pra poder distribuir. O primeiro, o primeiro saque de Axe Infinity, a gente fez uma festa no Discord lá, que era um... A gente juntou a galera, porque que acontece? Primeira coisa, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu chamei a galera do meu canal, que era a mais antiga, para poder distribuir as escolinhas, eles não tinham dinheiro. Eu, na época, vendi um apartamento para poder investir nisso aí, cadê o um apartamento que eu tinha e vendi? Pra colocar, trouxe a galera, comprei conta pra eles. É, inclusive, o menino que apresentou a primeira vez foi o Rue, foi um dos primeiros caras que eu coloquei lá. E o primeiro saque a gente não sabia se ia cair na conta ainda. Era uma dúvida, porque ninguém tinha feito. E aí a gente fez de noite e não sabia se o dinheiro era transferido de carteira para carteira, porque a gente não conhecia <risos> dinheiro também em blockchain. Então eu mandava um dólar e via se caía, aí não sei o quê. Aí distribuía o dinheiro lá e a hora que caiu, eu falei, meu, não acredito. Aí eu falei, vou ficar rico com isso aqui. Não, não tô acreditando que isso aqui caiu na minha conta. E aí eu tentei ajudar todo mundo que tinha. A gente tinha um grupo do WhatsApp na época, eu tentei arrumar escolinha, porque a gente chamava de escolinha, escolinha pra todo mundo que tava lá dentro daquele grupo, e o Axis Infinite foi subindo, 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 até que um dia ele começou a cair. E por que começou a cair sonho? Ele era insustentável. Porque acontece, hoje em dia o modelo do Axe é sustentável. Muita gente deixou de jogar Axie Infinity porque acha que o modelo é que ele continua do ano passado. Então, por exemplo, o Axe Infinite subia dinheiro pra todo mundo. E quem pagava pelo dinheiro?
0: Os novos jogadores. Os
2: novos jogadores. Só que eles prometiam que ia fazer isso que eles fizeram esse ano, ano passado. Então a gente era muito discípulo de Axis no ano passado. Porque o time deles demorou para fazer o que tinha que ser feito. Eles tinham no roadmap, já estava programado, só que eles demoraram para fazer. E a gente imaginava também que como é que o Axie Infinity estourou tanto, a gente não imaginava que ia cair tão rápido. Mas o fato é que a coisa começa a multiplicar e chega uma hora que precisa tanta gente para poder sustentar aquilo lá, que deu problema. Então, por exemplo, hoje o um Axie Infinity só distribui prêmio para os 10 primeiros. Pode ter um milhão de pessoas jogando. Não importa. Ele só vai distribuir moeda para os 10 mil primeiros. E os torneios que tem lá dentro dele. Então, por exemplo, eles têm o tesouro, né? Que é o dinheiro que eles mantêm lá para poder fazer os torneios, as coisas e tudo mais, que eles ganham de troca de moedas de um lado para o outro. E hoje em dia ele consegue, por exemplo, coisa que ele não ofereceu no passado é você começa da maneira correta, você começa de graça. Você começa jogando de graça. E a partir do primeiro real que você coloca lá no Max Infinity, normalmente ele vem pela diversão. Que é a maneira correta. É um jogo. É um jogo, entendeu? Então o cara coloca o primeiro, os primeiros reais lá pra poder jogar, pra ter um axe melhor. Pra ter um time melhor. Claro que no fim das contas ele pode ter o intuito de ficar melhor ranqueado e pra poder jogar mais e tal. Mas, por exemplo, agora que a gente tá em Interseason, né? Que ninguém ganha nada, tem gente jogando um axe. Sem ganhar nada. Então os caras estão conseguindo. Claro que não mais como a ideia que eles tinham no posto que todo mundo teria um axe pra poder jogar. E a gente falava, caraca, será que o mundo inteiro vai ter Axie para poder <risos> jogar? Mas no, no nicho de é, card game, né? Que é um card game. Trair pra gente que gosta de jogar. Inclusive, card game é um jogo que tá dando muito certo. Então, não é só o Axie Infinity que tá andando muito bem. A gente tem, por exemplo, o Era 7. Que é um outro jogo que tem. Que é sensacional, muito legal. Tá dando certo desde o primeiro dia. O Splinterlands. Que é um jogo que tá rodando, tem quase dois anos. Que também tá dando certo. Deu certo desde o primeiro dia. Tem as suas altas e baixas aí no meio mas ele funciona ele é divertido ele é legal tem para todos os ranks tem para a galera que começa a free tem para o cara que gasta um caminhão diferenciado o rank dentro deles lá para poder rodar então o card game faz muito sentido que a troca de a troca de carta trocar carta né de uma mão para outro e estar tá vendendo naquele mercado faz muito sentido no sistema do NFT é grande sacada do NFT é o seguinte é você ter teu asset online seu poder vender para quem você quiser e poder transformar aquilo em dinheiro a hora que você bem entender então, por exemplo, muita gente é contra NFT, né? É porque não entende como é que funciona. Como é que você pode ser contra... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você tem a Steam. Hoje, a Steam é a maior plataforma de games do mundo. Você tem o Counter-Strike. Lá dentro do Counter-Strike, você troca uma NFT e não é uma NFT lá dentro de mão para mão. Qual que é a diferença se estivesse dentro da blockchain e não dentro da plataforma da Steam? A Steam faz o seguinte. Você pode trocar da mão A para a mão B, só que ela cobra um FIIs muito alto, e você não consegue transformar em dinheiro aquele dinheiro ah soneca mentira porque eu mando para uma plataforma e eles me transformam em dinheiro aí você tem mais um intermediário além do fiz muito alto tem mais um intermediário para poder trocar aquele dinheiro para você e se você ficar com o dinheiro dentro da Steam só consegue transformar seu dinheiro em outro jogo porque a Steam não é vantagem você sacar o dinheiro de lá então a Steam ela ela vende a ideia do que ah é, NFT não é legal claro que não é legal para eles qual que é o intuito que eles têm de eu poder trocar o meu asset na vai tua a mão caras, e poder sacar meu dinheiro e vender ele? É óbvio que ela não vai ter interesse. Para que, que é a empresa grande que tem o controle sobre todos os assets lá dentro? E para cada jogador novo que entra, ele precisa recomprar tudo de novo, vai ter interesse em eu poder comprar de um jogador que tava dentro na plataforma e vender isso mais barato? Não vai. Esses caras vão manipular a opinião pública para que você seja contra essa ideia. E tem influenciador grande que acha que o NFT é o bomba e cripto, por exemplo, que era um sistema formado de pirâmide. Não. A ideia, por exemplo, vou dar um exemplo sensacional. League of Legends. Foi muito tempo o maior jogo do mundo aí. Eu não sei como é que está a situação agora, mas ele é muito grande. Então, imagina que o League of Legends entregasse a cada season para os, sei lá, para os 500 melhores jogadores, é, uma NFT única da season. Que só aqueles caras vão ter. Eu entrego isso, por exemplo, para uma conta não NFT, aquele cara pega aquele... Aquela skin, né? Aquela roupinha. que ele não pode fazer nada com ela. Às vezes ele nem usa. E tem um cara que tá louco pra ter. Só que ele não é bom. E ele quer ter aquela, aquele, aquela skin. Então a gente pode fazer a ponte de conectar o cara que ganhou, que é bom, que ele vai ganhar dinheiro porque ele vai jogar agora, com o cara que não é bom, mas quer ter NFT. Entendeu? Eu conecto o cara que é bom, que ele vai ganhar dinheiro, com o com cara, cara que tem, que tem dinheiro quer e quer é diversão. Eu faço a ponte. Como é que isso pode ser prejudicial pro jogador? Ele não tem nada a perder. Então, cara, ele é contra porque ele está manipulado por uma opinião de empresas grandes e de jogadores que estão... Eles são mais ignorantes do assunto. Porque, no fim das contas, o grande assunto aqui agora é o como impacta no lucro dessas empresas. Porque esses caras vão tomar um baque de inicial. A ideia é... A gente que está hoje na ponta desse, dessa lança é... Fazer com que a empresa ao invés de trazer um benefício para um jogador, não traga mais custo para ele. Porque uma coisa é falar assim, olha, o asset que você tem hoje dentro do game, você pode trocar de jogador para jogador, é, eles transformarem nisso, opa, agora é para poder jogar meu jogo para você descer NFT. E aí eu transformo algo que seria ilegal em algo ruim, uhum. porque o cara teria acesso de graça, agora ele vai ter que estar tá pagando para poder fazer alguma coisa que antes ele fazia de graça. Então é uma coisa que vai ter empresa que vai querer ferrar o jogador a ponto de falar, pô, antes o cara tinha isso de graça e agora ele vai ter que comprar o um NFT, na justificativa de que, ah, pode ser que ele venda mais caro mais pra frente. Vai, vai ter. E as empresas menores, elas estão vendo essa ideia de que, caramba, isso pode ser legal, eu posso atrair gente pelo NFT, pela vinda da, do cara poder fazer dinheiro e posso fazer crescer o meu jogo aqui. Então é, tem os pequenos querendo morder o, o, o espaço do grande e eu tenho o grande que não está querendo deixar esse mercado se desenvolver. Então, eu estou indo aos poucos, por quê? Eu tenho um mercado de bilhões, e o cara chega assim, imagina numa mesa aqui. Imagina eu chego aqui na mesa para vocês e falo assim, do League of Legends, eu falo, olha, vamos transformar todas as, as skins em NFT? A primeira coisa que eu quero falar é qual que é o impacto que a gente vai ter de dinheiro, porque eu tenho uma receita garantida aqui por mês. Qual que vai ser o resultado disso? Porque no fim das contas, será que o cara que está comprando a minha skin lá por R$ 49,90, não vai estar tá comprando NFT do cara por R$ 5,00? E ao invés de eu ganhar R$ 49,90, eu vou ganhar 10% de R$ 5,00, que eu vou ganhar R$ 0,50. Você vai desmontar meu faturamento aqui? Então, é, a questão é, até que ponto a gente vai conseguir introduzir isso dentro do mercado, ser saudável, lucrativo para a empresa e benéfico para o jogador? Porque essa é a questão a partir de agora. Quem está fazendo muito bem, isso que eu comentei, é o Mira. O Mira está fazendo isso, só que eu não sei como é que tá o mercado, por exemplo... Se ele não fosse NFT, o quanto ele estaria faturando? Precisa botar na balança isso. Então, é. O cara que está assistindo hoje aqui, que está vendo e tudo mais, ele precisa entender que feito da maneira correta, só traz benefício para ele. Ele tem um monte de coisa jogada lá na conta dele que ele nunca vai transformar em dinheiro. E tem um cara que quer ter o que ele tem e que também não tem acesso a comprar o que ele tem. E a gente está falando de vários jogos. Então, por exemplo, é... Tibia. Tibia já é um jogo que desde sempre tem essa venda de asset. Então, armas, itens, o dinheiro tem no Tibia Coin. Os caras são precursor, jogador de Tibia. Hoje vai, vai sair um jogo novo, por exemplo, chamado Raven Quest. Os caras de Tibia já estão tudo de olho. Por quê? Porque os caras fazem dinheiro tem uma década. Pra esses caras de NFT, é que assim, o NFT legaliza o que o jogador de RPG já faz, que é vender dinheiro, vender item, vender arma.
0: Só que não pode, se for pego é, é banido entendeu, foi pego, hoje é banido legaliza, ou seja, um mercado Isso. que é assim, pô, eu, eu tenho um capacete top, quero vender ele mas antigamente eu tinha que vender num sistema de games que aquilo não poderia virar dinheiro Isso. poderia virar, sei lá, um dinheiro virtual dentro da plataforma de videogame, que ele poderia comprar ou investir num outro jogo ou comprar outra armadura mas aquilo não viraria dinheiro efetivo. Ou você contrata um terceirizado, que compra o teu item e vende pra outro. Que aí esse terceirizado vai voltar pro game pra vender pra outras pessoas ali. É, ele vai pegar o seu item... Vira um, vir um supermercado ele, de ele produtos. Ele pega o seu item e compra de você por 10 dólares. E vai vender por 15 lá dentro do jogo. E aí
2: ele vende pra outra pessoa que vai pagar 20. Sim. Ele vai levar os 10 dólares no meio,
0: e ao invés de você vender pra mim, você vende mais barato e eu pago mais caro, e ele ganha dinheiro. E Sim, você acha agora... que por isso os, os, os jogos tradicionais não estão migrando para o modelo de NFT? Tem muito jogo que está fazendo isso. Só que eles estão assim como um a gente... um
1: mercado que ainda está, como ele disse, né está começando, tem isso. na visão dele é muito promissor, mas eles ainda têm um pé indo com calma. Agora uma coisa... Não, não, não
0: mas digo assim, Carol, porque o que, que acontece? Os jogos tradicionais que estão ainda no formato game, hum. não dentro de NFT, eles poderiam migrar para o sistema de Poderia. NFT, mas não estão migrando justamente por um interesse, então,
1: da empresa... Financeiro.
2: Financeiro, Claro,
0: né? claro.
1: Agora, me fala uma coisa, Soneca. Teve uma história que teve uns hackers Sim. que, no fundo, eles foram hackeados e tiveram que devolver todo o dinheiro. Teve. O que foi que aconteceu nessa situação? Foi assim: teve
2: duas. Teve uma, teve uma história na Solana que aconteceu o seguinte: eles entraram dentro dos discords. eles, na verdade, hackearam um bot que cuida do Discord. E lá dentro eles espalharam nos é, um projetos que ia ter um lançamento de coisa nova, que ia ser na hora, e os caras acabaram entrando. E como era o Discord oficial, muita gente acreditou e colocou lá o acesso, deu ah, acesso
1: essa, o essa... Discord. Ixi. Eles hackearam
2: a plataforma Entendi. que cuida do Discord. E
1: aí, todo mundo acreditou. E aí,
2: eles divulgaram no Discord oficial das, das, dos projetos mesmo. Nossa, aí todo mundo acreditou, aí, claro. Teve uma galera que... O, o assunto corre muito rápido. É, hum. aí, uma, teve uma galera que foi hackeada e o que aconteceu? A Solana descobriu que tinha uma galera sendo um hackeado. E o que, que ela fez? Ela catou e colocou um FIS de 95% em cima das NFTs que foram roubadas. Então, na hora que o cara roubou as NFTs e colocou lá para vender porque ele queria se fazer rápido da, das NFTs que ele tinha para fazer dinheiro, a solana imputou 95%, que era o máximo que eles conseguiam Travou colocar na rede. E na hora que eles venderam, por exemplo, 100 dólares, eles só receberam 5, eles cataram os 95 e devolveram para o dono do, das, das e... artes que tinham sido roubadas. Então, os caras que, que foram... que Assaltados. hackearam... Ele acabaram perdendo na Feitiço hora da venda. E né? o cara que tinha colocado lá, ele acabou recebendo o dinheiro de volta. Assim, muita gente não gosta disso, porque isso acaba sendo centralizado, porque a galera gosta que deixa centralizado, centralizado mesmo, quer deixar o mercado livre, que, na teoria, o cara perdeu porque tinha que perder mesmo, e o dono do negócio tinha que se virar e cobrir o rolê, entendeu? Pagar para ele o valor que tinha que pagar, porque o Discord era oficial. O que aconteceu com o Axis também.
1: É, eu ia falar disso. Teve um negócio de, hacke... de hacker lá, não teve?
2: Não, teve um hackeamento bizarro, né?
1: De 650 milhões? 650 foi? De 650
2: milhões de dólares. Foi o maior oh. hackeamento da história da blockchain.
1: Meu Deus. E aí, como é que ficou essa situação? Agora assim? a gente
2: sabe o que aconteceu. Agora a gente realmente sabe o que aconteceu com o Axie Infinity. É uma coisa bizarra. Eles mandaram vir a LinkedIn os funcionários do Axie proposta de emprego. E aí, os caras do Axie... Acabaram Os caras que estavam trabalhando lá dentro acabaram vendo que tinha uma proposta de uma outra blockchain oferecendo um preço muito alto para eles lá. E eles acabaram abrindo um PDF que tinha um cavalo de troia dentro. Putz. Aí o que aconteceu? Dentro da Ronin, a gente tinha nove nodes, que a gente chama. Tudo em blockchain funciona assim. Tudo é em nodes. Então, por exemplo, quando você faz uma mineração de Bitcoin, o Bitcoin é muito descentralizado porque é o seguinte, tem milhares de nodes pelo mundo e o Bitcoin, a rede, escolhe aleatoriamente 12, 16 nodes aleatórios para poder confirmar uma transação. E aquela transação precisa ser maioria dos nodes mais um para poder confirmar. Então ele rastreia da onde saiu o primeiro Bitcoin, vem acompanhando se aquilo é uma moeda certa, correta, não é a falsa, porque não tem Bitcoin falso no mercado. E aí aquele node fala: está validado, é um Bitcoin verdadeiro, pode transferir para a carteira de lá. Então na Ronin, eles fizeram um negócio que é por isso que muita gente não gosta de centralização. Lá tinha só nove nodes dentro da Ronin. E aí esses caras fizeram é, esse sistema de poder. Eles acharam quem eram as pessoas que estavam dentro, que tinham acesso às máquinas que tinham os nodes Armaram esse cavalo de Troia e eles sabiam que lá dentro tinham nove. E eles conseguiram hackear um de começo. Só que eles pegaram uma senha e a senha era igual para outros três. E aí de uma tacada só eles hackearam quatro máquinas. Quatro nodes. Eles precisavam de cinco, que é metade mais um. Tinha nove, então cinco eles autorizavam a transação. E aí eles conseguiram hackear mais uma pessoa que foi pega... E aí foi aí pelo em vez de ir
1: para o lugar certo, ia só para a empresa. Não,
2: aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram esses cinco nodes hum. e agora eles tinham o controle da rede. E aí eles foram lá, e a, e a rede funciona assim. Tem ETH, e lá dentro você tem WETH. Qual que é a diferença dentro deles? ETH é a moeda verdadeira, é o Ethereum. E o wETH é uma moeda pareada. É o ETH que eu te entrego e falo, vale um ETH, só que você circula na minha rede, o meu FIIs é muito mais baixo para você transicionar. Ao invés de, na época, custava, por exemplo, 120 dólares, 100 dólares para fazer uma transação de ETH, dentro da minha rede vai custar de graça. Ele fazia isso e entregava para o cara um vale ETH. Ele ficava trocando entre eles ali, não pagava nada. Foi por isso que deu boom muito grande no Axie Infinity, foi porque ele diminuiu. O FIS da ETH custava 100 dólares. Então, na hora de vender um AXE, você vendia o AXE por 200 dólares, 100 dólares de taxa. E aí, do nada, ficou de graça. Aí, o que acontecia? Então, as pessoas que estavam dentro da rede da Ronin não tinham Ethereum na carteira. Tinham é, WETH, que é um vale Ethereum. Só é Ethereum mesmo quando sai da rede, Sim. quando vai para blockchain. Ali é uma Layer 2, que a gente chama, que é uma segunda camada da blockchain. O dinheiro mesmo... Ficava com a Ronin. E aí, a hora que o cara entrava, jogava dinheiro pra Ronin, eu te entrego um vale etéreo, você fica circulando ele, a hora que você sai, você pega de volta e saca pra rede, e aí você vai com o teu etéreo mesmo, que é a moeda... Que
1: é o que vale, né? Que é Realmente. o que vale
2: mesmo. Então, é, você fica uma confiança de uma layer tuples, que muita gente não gosta da centralização. E o que, que o cara foi? Ele sabia que tinha uma quantidade X de ETH, porque ainda da blockchain você consegue saber o quanto que tem dinheiro em tudo, o que movimento não sabe quem movimenta, mas sabe... É o que está movimentando ali. Né, e um blockchain, né? Que é. fica ali
1: como se fosse um caderno, né? De
2: é, você consegue ver como um livro aberto. Você consegue saber se agora Isso, tem um livro, livro movimentando... Se, <risos>
1: é, faz. Livro.
2: Você consegue saber se tem um milhão de dólares sendo movimentado agora. Você não sabe quem está movimentando, mas você sabe que está movimentando. E aí hum. eles deram o um comando para sacar todos os ETH da rede. Para fora. Eu. Então a galera tinha WETH, mas o ETH mesmo estava na carteira da Ronin, dos donos do AXE. E com o controle da rede, o dinheiro sacou. Meu eles sacaram Deus. 650 milhões de dólares lá dentro através de um PDF mandado para os funcionários lá dentro que estavam muito possivelmente procurando emprego em outro lugar. Olha que legal.
1: Nossa. E
2: eles acabaram caindo. Abriu o olho com os funcionários,
1: né? Então,
2: e aí o pior é que foi o seguinte, porque como era muito dinheiro, envolveu o governo dos Estados Unidos. Porque com 650 milhões de dólares na mão, de cara eu achei, esse cara vai devolver porque ninguém consegue lavar 650 mil de dólares. É, exatamente. Muito dinheiro. Eu falei para os caras, é muita Muito burrice, dinheiro. porque normalmente os caras fazem resgate. Então, por exemplo, o cara roubou 650 mil de dólares e ele fala o seguinte, ó, vou devolver, me paga um, te devolvo 649, mas é legalizado, é, é como bounty aí, como... E eu te ensino a resolver a falha que você teve aí. E é capaz até centro. de arrumar emprego, né? É, eles fazem isso. Normalmente eles avisam antes, os hackers éticos, né? Tem até no, no Brasil também, tem, tem alguns que são famosos aqui. Que é, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um, tem um muito famoso BR que ele, que ele faz esse tipo de coisa. Ele acha a brecha, mostra pra empresa e pega a Bountry ali, que é, um, é uma, uma grana, uma comissão por, uma comissão ensinar, por isso. Né? E aí, o que aconteceu? Envolveu os Estados Unidos e eu falei rapaziada, meu, vai devolver o dinheiro. Eu tinha comprado 10 mil dólares de rom um dia antes na minha live. Um dia antes eu tinha comprado. No dia seguinte, um amigo meu falou assim, me ligou de manhã e falou, tu viu o que aconteceu com a Roninha? Eu já pensei, nossa, estourei, estou rico.
1: Vai, quando falou, você viu, você quase infartou, a notícia.
2: né? E eu falei, nossa, lançaram alguma coisa, certeza, para me ligar essa hora da manhã. e falou, <risos> meu, acabaram de roubar todo o dinheiro. E aí, o meu dinheiro que eu tinha acabado de comprar 10 mil dólares, nem sacar, sacava. Nossa. Tiraram a rede do ar. Nossa. Eu falei, meu amigo, eu tava em live, eu comprei ao vivo. E aí, os caras falaram, meu, os caras compraram, nossa, os caras vão me matar. Eu falei, bom, eu não tenho nada a ver com o hack, mas a culpa acaba sempre saindo, né? Tipo. É, o, 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 o
1: fulano é, Sônia, comprou... Como é que você não previu isso? Então, velho. o
2: Primo Rico comprou Netflix, comprou é, Magazine Luiza... Aí se cai, atrás, a e de... cai, a culpa dele. cai a culpa dele, se sobe o cara que é empreendedor. É sempre assim, não tem jeito. E aí entrou o FBI no meio da história. E o FBI descobriu que, na minha ideia, é... Mas se o mais tarde desdevolve, porque é muito dinheiro, não tem como lavar tudo isso. Não tem o que fazer com o dinheiro. Sim. Descobriram que foi parar na Coreia do Norte.
0: Ah. Então, quem tava
2: roubando o dinheiro era o governo norte-coreano. Acesso Meu... zero. Como é que você vai Acessar resolver isso. esse problema? Porque, no fim das contas, é quando você tem um país fiscalizando é, uma movimentação estranha, como é que você fiscaliza quando é o próprio país que está roubando dinheiro? Porque quem deveria estar tá fiscalizando era o Kim Jong-un, na verdade, lá. Mas é o próprio cara que está roubando dinheiro. E como é que você vai fazer para fiscalizar isso aí? Agora, se não me engano, eles aumentaram para... 10 milhões de dólares por informação desse grupo hacker que deve ser norte-coreano, né? Segundo o FBI. Não resgataram. tá parado não, em algum lugar. Tá até hoje esse dinheiro. Só que assim, existe um negócio na blockchain que é Tornado. Uma galera... Eu odeio o Tornado. Eu acho horrível. Que, o que acontece? A ideia do Tornado inicial é pô, se alguém sabe que essa carteira é sua, por exemplo, você coloca uma carteira de doação aqui. Só que, pô, você não quer deixar todo mundo sabendo pra onde você manda 10 dólares, 15 dólares porque todo mundo consegue saber. Você tem o tornado que você manda pra lá o dinheiro e ele te devolve em... Tipo assim, você manda daqui pra lá e ele vai devolver um dinheiro que vem de lá pra cá. Ninguém sabe de quem é aquela carteira, muito menos aquela outra. Uhum. Você consegue saber que eu te mandei, mas aí é a carteira é que eu mando... Digamos é digamos assim. É para despistar, ele, ele embaralha tudo lá.
0: E na ponta final é
2: onde você queria mandar. E você já não sabe mais quem que é, quem é o dinheiro que tá lá, porque no fim das contas eu mando dinheiro pra você, mas o dinheiro que eu mandei pra você... O dinheiro que eu mandei pra você que ele vai mandar para outra pessoa, já não é meu o dinheiro. Uhum. Ele vai para esse tornado e o dinheiro que foi pra essa carteira que vai para outra pessoa era de outro cara lá. Então, ele manda pro tornado, tornado embaralha e sai na outra ponta. O dinheiro, entendeu? Que aí acontece esse tipo de problema de lavagem de dinheiro, né? Que a gente tem. assim muita gente fala, ah, pô, ah, blockchain é muito dado para lavar de dinheiro. A gente teve que, o ano passado, é... foi 0,05 do dinheiro que foi usado para lavar dinheiro que o pessoal sabe, né? Que foi é, verificado. Até porque o pessoal sabe que pô, 70% das carteiras não movimentaram. Então, como é que da carteira parada pode estar usando para lavar dinheiro? E lavar dinheiro, o dinheiro tradicional é muito mais fácil para você lavar dinheiro do que em blockchain. Precisa blockchain, blockchain é. Você precisa sair por uma corretora e o um nome de alguém. Sim. Então assim, depois você precisa lavar o dinheiro para lavar dinheiro, porque tu bota teu dinheiro na, na, na blockchain. E aí depois entra o teu CPF, teu nome cai na tua conta. você, você precisa justificar de da onde veio aquele dinheiro ou senão você vai ter que fazer uma gambiarra. Então não é tão simples assim quanto o pessoal acha. Ah, não. Tá lá em Bitcoin é fácil, porque o dinheiro precisa sair de lá. E quando ele tem sai... Ele para sai, em algum em... lugar, exato. É, exatamente. quando ele é. sai, sai numa corretora. E a corretora tem seu CPF. Tem teu nome.
1: Aí você vai ter que fazer o de depósito, novo. depósito. Aí
2: tem que lavar de novo. Então não é tão simples assim, não é utilizado dessa maneira que a pessoal E dependendo do valor, você ainda tem que pagar tributo, né? 15% no Brasil acima de... NFT 35 segue milhões. a mesma regra
0: das criptomoedas? Segue. Soneca. 15%. 30,
2: acima de 35 mil, 15% sobre
0: assim, o lucro, né?
2: Sobre o lucro que você tem. E aí tinha uma regra que... É que assim, tá uma complicação ainda porque não tem regra direito, né? Por exemplo, o ano passado ninguém sabia o que fazer. A gente achava que ia ser todo mundo preso se continuasse mais um ano, porque como é que eu justificava que eu comprei... Sei lá, eu comprava um... Eu gastava, eu gastava 100 reais, comprava um NFT, o NFT virava. Um milhão. Sei lá, pô, 50 mil. Sei lá, o cara na Receita Federal, eu não sabia o que falar. Pra mulher lá. Como você é não tinha explico? nada, agora você tem um milhão. E agora? Que... Eu falei pra ela, moça, eu comprei um carro virtual, esse carro virtual me gerou 15 mil. Ela fala, meu, você tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira com a minha cara. Então, não passado. Você vai ser preso por, por lavagem ah, de dinheiro. No ano passado, tava tá todo mundo preocupado, eu tô preso. Porque eu falei, não sei como justificar isso aqui. Não tinha regra. E aí eu fui procurar.
1: Mas agora eles estão... Não já tem, tem
2: ainda direito. É tudo muito novo, Não né? Não tem.
1: Entendi. Porque,
2: por exemplo, você, você compra... Eu gasto 10 mil. Aí eu compro esse copo. Aí esse copo me gerou 5 mil de dinheiro. E agora esse copo vale 5 mil. No fim das contas, meu patrimônio é de 10. Eu gastei 10. Só que esse copo gerou 5 mil de dinheiro. Eu pago imposto sobre os 5 mil que gerou... Ou eu não pago, porque no fim das contas a somatória dos dois custa 10. Não tem uma regra direito. No fim das contas, eles vão dizer: ah, não, esse copo gerou 5 mil, você tem que pagar sobre 5 mil, mas, meu, você acha que o cara que pagou 5, 10 mil e tem 10 mil, dentro da blockchain, vai pagar imposto sobre 5 mil? Não. Você sabe, sabe uma coisa que aconteceu?
0: Sabe uma coisa que aconteceu recentemente e que as pessoas não estavam acostumadas? Por quê? Carro nunca se valorizou. Nunca. Né? Carro começou a se valorizar agora devido à inflação, devido Exato. ao efeito da pandemia. Cara, aí outro dia eu tava falando com um amigo meu, ele falou: Puta, tive que pagar imposto na venda do meu carro. É. Por quê? O cara comprou o carro por 100 mil reais e aí depois virou o um ano e ele vendeu por 120. Ele ganhou 20 mil reais. Só que aí na hora de você declarar isso no imposto de renda, você tem que recolher imposto. Você teve um ganho sobre o seu capital Você vai ter que declarar isso. De 20 mil reais, ou seja, você vai ter que pagar imposto. E as pessoas não estavam acostumadas. É que então, não... Muita gente que declarou o carro no imposto de renda pagou 100 mil, declarou que pagou 100 mil. Aí depois, quando vendeu, tem que declarar. É que o carro, ele não valorizou, ele inflacionou. Que é um pouco Mas diferente. Mas é que os carros
1: também estão mais caros, né? É, é, exatamente. Tem exatamente. Inflação, inflação.
2: Se você vende o carro e nunca mais compra, tudo bem. Mas se você compra outro...
1: Tá um preço altíssimo também.
0: Tudo subiu. Tudo. As pessoas falam, pô, meu carro valorizou, eu ganhei dinheiro. Não. não. Na verdade, o mundo perdeu. Tá tudo mais caro. O alimento está mais caro, a gasolina está mais cara. Tudo está mais caro. Então, assim, você não ganhou nada. Na verdade, o mundo perdeu como um todo, né, Soneca? Agora, eu queria te perguntar se você citou Solana qual blockchain hoje, que é mais confiável, enfim, que mais se valoriza e que é mais utilizada nesse meio de NFTs?
2: Então, hoje muito se fala sobre. Eu, eu acho que nesse momento, eu é somente para quem pensa no longo prazo e para quem quer, acredita em criptomoeda, tá excelente. Está excelente. Para mim está tudo na promoção. Eu, eu ando comprando, mas acho que cada um deve fazer a sua própria pesquisa. O pessoal fica preocupado de tipo, ah, 20 mil dólares, Bitcoin é barato? 23 mil dólares é barato, eu posso comprar 18, eu acho que 20 mil é barato, acho que 24 é barato, 23 é barato, 18 é barato. Eu vou comprando, toda semana eu vou comprando. E o problema das, das blockchains são os seguintes. Então, vamos falar sobre a Solana. Qual é o problema da Solana hoje? Ela é centralizada demais e ela cai. Toda vez que a Solana cai, o preço da moeda cai junto. Dá uma semana, ela volta. O preço volta a subir de novo. Tem gente que quando ela cai, compra é o que eu falo pra você, o pessoal gosta muito de comprar na alta quando cai a Solana, eu compro caiu agora, quando 80% cai a rede. não foi? não, a rede chegou de 280, 270 a 40 dólares, só que agora mas depois rede...
1: sobe e aí você vai ganhar né, nesse... é, então eu não, nessa... eu não sei se ela vai
2: voltar para os 80 dólares pros 280 dólares, 280 dólares que acho que ela bateu mas quando a rede cai, quando a rede trava quando ela para de funcionar e todo mundo vende, eu compro porque quando ela volta, eu sei que ela sobe é então... que nem
1: Bitcoin agora, né? É. Tem gente falando ah, é, morreu. Já morreu umas 15 vezes não, o Bitcoin. Bitcoin não vai morrer, morreu. Esquece. Morreu. Toda semana alguém mata o Bitcoin. Não. Mas assim, ele tá... se você ver o pico histórico do Bitcoin, que aí sim a gente tem como hum. falar mais do, do, da sim, história, sim. a gente vê que tá descontado. Tá. Agora, a pessoa que vai comprar, ela tem que avaliar qual é a estratégia de. Qual é a gestão de risco da carteira. Claro. Porque senão ela vai gostar. Não, mas a gente vê muito isso, infelizmente, né, Soneca? Não, mas eu vejo que hoje o
0: Bitcoin tá, tá, tá muito diferente para a gente analisar o Bitcoin das altcoins, né, Soneca? Porque tá. a gente tava conversando aqui nos bastidores, inclusive, o Bitcoin hoje ele tá muito, é, digamos assim, não lastreado, mas ele tá acompanhando muito a Bolsa Americana. Tá. Porque o Bitcoin ganhou muitos investidores tradicionais de Bolsa de Valores, de renda fixa. O Bitcoin já caiu na graça da galera. Então hoje, quando a Bolsa Americana cai, porque os juros estão altos, porque a inflação está alta, a gente viu que o Bitcoin ele fez o mesmo movimento. Diferente de anos anteriores, por exemplo, em 2020, na pandemia, a Bolsa de Valores despencou. Sim. Mas o Bitcoin se valorizou muito. Uhum. E agora não. Agora a gente está vendo um movimento... Exatamente. Em... O movimento agora está muito parecido com uhum. a Bolsa Americana. A Bolsa Americana caiu, o Bitcoin caiu, a Bolsa Americana dá uma respirada, o Bitcoin dá uma, uma respirada. Só que os altcoins são diferentes. Então, a gente está analisando de forma diferente agora, você não acha? Ou então, não? Ou o Bitcoin cai, a altcoin cai também? Eu vou dar um exemplo aqui agora do que está acontecendo exatamente agora no mercado, tá?
2: Vamos falar de Bitcoin e as, as altcoins que estão tá rolando agora. Então, por exemplo, o Bitcoin... Eu vou dar um exemplo, vai. A BNB, que é a moeda da Binance hoje, ela está no all-time high comparado ao preço do Bitcoin. Se você colocar BTC barra BNB, você vai ver que o BNB está no maior preço que ele foi em comparação ao preço do Bitcoin. Por que está que acontecendo isso? Porque a Binance, basicamente, foi uma das empresas que socorreu o mercado nessa baixa, que teve problema com o Luna e tal, etc. É, tem o CZ, que é o dono, que é um cara que continua construindo, ele vai para tudo quanto é país, ele faz legalização e tal, etc. Ele é um cara que ganhou o cara na graça da galera. E o BNB caiu também, claro que caiu, de 600 para 280 dólares, 290 dólares, mas comparado com as outras moedas, ele caiu muito pouco. Ele caiu menos que o BTC. Você tem hoje, por exemplo, o Ethereum, que o Ethereum rolou um problemaço com ele um tempo atrás, mas foi um problema micro, que é o que aconteceu. Começou um problema. Rolou um problema dentro da própria rede, dentro de uma. Tinha uma, uma negociata, um pouco mais complexo para explicar, mas foi um problema que ele caiu forçado no mercado, de gente que estava vendendo forçado no mercado. E agora ele está valorizando muito porque saiu o teste do The Merge. Então o que acontece com o Ethereum agora? O Ethereum agora, antigamente para você, antigamente não, atualmente é assim. Para você minerar ETH, para você ser um validador, você precisa ter uma, um computador conectado na internet e ele funcionando lá, ficando 24 horas para validar. Você vai virar um node, basicamente, ali para poder dizer se o etéreo da carteira A é um Ethereum verdadeiro para transferir para a carteira B. Você vira um validador independente no, no universo, aí vamos dizer assim. Agora, vai sair do Proof of Work, isso é chamado Proof of Work, pro Proof of Stake. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas terão que ter 32 ETH na sua carteira para se tornar um validador. Então não vai mais precisar usar a placa de vídeo. Agora você vai precisar ter 32 ETH na carteira parado. Que gasta uma energia isso daí
1: também, né? Essa... Gasta uma
2: energia mais ou menos, porque já, já falo sobre, sobre energia, que isso é um mito também. Então o que acontece? Você vai ter 32 ETH parada na sua carteira hoje para se transformar num validador. Hoje o que tá acontecendo com o ETH é que ele saiu de 890 dólares hoje para 1.600. Ele fez quase 2x em 30 dias. Então ele caiu, 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 caiu. A galera compra sempre na alta e vende na baixa. Uma galera compra na baixa e a hora que sai o merge, ele está subindo de volta. A gente tem, por exemplo, a Matic, que valorizou muito agora. A Matic entrou a Disney até, anunciante como vai colocar as coisas dentro da Matic. Tem mais uma porrada de outra empresa que está fazendo um monte de projeto dentro da, da, da Matic. Então a Matic ela caiu menos que o, que o Bitcoin. Por exemplo, o Bitcoin caiu de 68 mil dólares para... Pra, hoje está custando uns 23, acho que não, 22 mil dólares aqui agora. Dólares. Uma tica de 3 para 1 dólar. Então, por exemplo, é, estava 40 e poucos centavos até um mês atrás. Então ela cresceu basicamente 100% também nesse mês. Então o que a gente tem aqui é tem a altcoin que está saindo melhor do que o Bitcoin. Porque é o seguinte, na prática, no bear market você compra Bitcoin e acumula, e no bull market você compra altcoin porque valoriza muito mais. Porque a Bitcoin é quando cai, cai mais. E quando sobe, sobe mais. Só que agora está acontecendo um movimento contrário de algumas dessas moedas. Então, por exemplo, é, a Solana, ela tem se mantido agora aqui, ela não tem caído para baixo lá dos, dos 40 dólares. Quando ela cai, ela volta muito rapidinho. Você tem o BNB que está no all-time high. Você tem o ETH que está saindo do merge agora. E ele tem se valorizado muito além do normal comparado às outras moedas. Você tem a Polygon que está vindo grandes empresas lá dentro para poder formar uma blockchain ali de empresas grandes ali, entre elas a Disney, que está rolando. E o Bitcoin, que é definitivamente a ideia de que seria a principal moeda dessa rede, que tem uma galera que só gosta de BTC, porque é a única realmente descentralizada, não depende de ninguém, não tem dono. O lastro dela indifere de outras pessoas.
0: E é escassa, né?
2: Ela é escassa, só que ela é inflacionária, <risos> até 2140, se não me engano, que até uma inflação, sim, é, anual. Então, a gente tem hoje, por exemplo, mais ou menos 19 milhões de Bitcoin minerado. Tem 2 milhões ainda de Bitcoin para ser minerado até 2.140, mais ou menos. E ela vai subindo mais ou menos 1% de inflação durante o ano, que a gente tem hoje no, no Bitcoin. E daqui a um ano, 2024, dois anos, a gente vai ter o halving de novo, que aí vai diminuir o quanto vai minerar, que é normalmente quando sobe. Então, não mate o Bitcoin. Aproveita, assim, é difícil de recomendar... Geralmente, o halving valoriza muito o Bitcoin. É, né? Se você tem um dinheirinho que não te Vai faz devagar, falta nos próximos né? dois anos, que você consegue fazer DCA, quer comprar uma vez por semana. Toda quarta-feira você compra independente do valor. O momento é bom. A não ser que o Bitcoin morra, que ele já foi assassinado mil vezes. É uma boa oportunidade. Porque é o seguinte, hoje está se passando a legalização dos Estados Unidos hoje de poder ter empresas que querem investir e não podem. Por exemplo, se você tem uma empresa hoje e quer colocar no seu portfólio hoje lá fora... Você não tem uma legalização certinha dentro do, do, do mercado americano para poder investir. O cara nem pode. Então, gente está passando no Congresso. Vai ter uma adoção ainda de más, por exemplo. A gente está falando de 0,25% da carteira do cara que tem bilhões para colocar em BTC. Não estou falando para o cara colocar metade do dinheiro que ele tem, não. Estou falando para o cara que tem 500 bilhões lá no fundo. Falar, meu, a partir de hoje a gente vai colocar 0,1%, 0,2%. E
0: tem muito pra fundo. Para ele não é nada. Se virar é. pobre, oh, tá ali aí.
2: Então, é parte do investimento dele. Então, por exemplo, se liberar isso daqui para frente, a gente tem uma volta do BTC, desse de, de, de aumento. A gente tem também um, um boom market de NFT que é atrelado porque tá dentro da blockchain ali dentro. Então, eu, eu falo para galera tem que mudar o mindset. Se parar de comprar na alta e vender na baixa.
1: É, e Você... Isso a gente vê muito em bolsa de valores é. também, né, O pessoal se
2: assusta muito. É igual, é
0: o mesmo raciocínio. Oh. Eu acho que é o psicológico, né? O cara vê que tá perdendo dinheiro, ele entra em choque. Aí ele fala, não, eu vou sair porque senão vou perder mais.
1: Não, e o que acontece... Mas é... muitas vezes
0: porque não sabe o que tá fazendo, né? Claro. Exato. Nem sabe o que Compra porque é indicado de outra pessoa e não porque Exato. sabe o que tá
1: comprando. E foi o que você falou. A pessoa tem que saber muito bem, e eu sempre falo disso porque acontece muito. Todo dia a gente, infelizmente, acaba recebendo alguma notícia. Tem que ter uma diversificação e uma gestão. Porque senão a pessoa, sabe o que acontece? Ela fala, vou ganhar muito dinheiro com essa cripto. Ou é. vou ganhar muito dinheiro com essa ação. E aí... Ela, quer, ela tem aquela coisa de ganância, tal, tal, tal. Ela vai lá, blum, põe todo o dinheiro. E a gente sabe que é volátil, é uma claro. renda variável. Pode, o Bitcoin, às vezes, cai 20%, sobe 20%. Sim. E aí, a pessoa, meu Deus, o que, que eu faço agora? Então, para investir, você tem que estar seguro. E a gente quer que a pessoa invista justamente para ter mais paz. Lógico. Né? E não para que ela fique, assim, ansiosa, nervosa. Ai, meu Deus, o que, que eu faço? Agora, falando de cripto, Soneca. Fora, né, NFTs, Bitcoin, que você já né, falou que gosta muito. Lógico. Quais são outras duas criptos que você confia e acha que são promissoras para o futuro?
2: Olha, então, agora, pelo que está aparecendo a cara do que está rolando no mercado aqui agora, é, Polygon está prometendo muito, que é uma coisa que não estava prometendo uns tempos atrás, porque está vindo muita empresa grande dentro da Matic, né, que é a rede da, da Polygon ali. É, tem sido uma, uma coisa que está me surpreendendo bastante. Eles só precisam acertar... Toda, toda blockchain tem um problema. O da Matic é que ela é lenta. Então, eles precisam acertar a lentidão da rede, porque ela é barata, ela é escalável, só que ela é lenta. A, a transação gente, demora. A transação demora. Já a Ethereum, ela é mais confiável, mas ela é muito cara e é dificilmente escalável. A Solana, centralizada, cai. A ADA, não tem contato inteligente ainda. Então, todas elas têm um probleminha. Eu gosto muito de Mati. E a Avalanche? Então, a Avalanche agora não vai nem racha. <risos> ela está no meio termo, ela não oferece nada muito interessante ainda por enquanto. Está no muro. Ela está ali. Sabe, quando ela tá ali e não tá saindo nada, não tem projeto parecendo uhum. dentro da avalanche. Ainda é uma aposta muito de 8,80. É... A ADA, a ADA é o IBR3. Tá. Entendeu? Então, é uma galera...
1: arriscada.
2: É, é uma galera que vai vir pra você e falar assim, um dia vai estourar, alguém vai vir comprar. Tá barata. Tá barata agora, qualquer tem dia compra. Tem potencial e tá barata. Compra, é... Ela vai sair disso aí, o mercado é grande, é, é os discípulos da ADA aí. Então, tem é uma galera que se você falar mal da ADA, você vai arrumar briga com os caras. <risos> Eu gosto muito de BNB e Polygon. BNB e Polygon. Eu acho que a BNB, que é a Binance, ela está fazendo um, um, algo que está incomodando até o mercado americano, porque eles estão passando por um processo lá. Porque lá atrás, quando eles lançaram a moeda, eles deveriam ter... O mercado americano está dizendo que eles deveriam ter começado como captação de dinheiro para pagar imposto sobre aquilo que eles adquiriram. Porque quando ele coloca a moeda em mercado, a galera compra. E no fim das contas, eles acabam colocando a moeda em mercado, a galera compra aquela moeda, eles usam parte do dinheiro para poder fazer uma captação de dinheiro, nem tudo eles colocam de volta na liquidez da moeda para poder fazer um investimento na própria Binance deles lá, né? Então agora no mercado... No mercado livre, eu estou ficando doido. No mercado americano está rolando essa treta aí de que, pô, uns tempos atrás eles fizeram uma aquisição. Só que assim, o que fizeram na Binance? Porque ela é maior. Apesar que a FTX é enorme também. Porque se for fazer com todas as moedas, tem um milhão de moedas para fazer isso. Mas eles foram na Binance porque os caras estão tão, grandes. Mas assim, ó, o CZ vem construindo muito tempo. Então, das altcoins, eu gosto bastante de BNB, gosto bastante de Polygon, gosto bastante de Solana. A Solana precisa parar de cair. A Polygon precisa parar de ser lenta. E a BNB está funcionando bonitinho. Só que o pessoal tem muito preconceito com relação à Binance, porque é uma empresa grande, também é centralizada. o, 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 tá o... a uma empresa, eles, né? Está é, muito atrelado a eles, os resultados que eles estão dando. Então, tem esse detalhe aí. Mas eu gosto muito. Eu acho, eu acho sensacional. Tem moedas mais arriscadas que você pode colocar e transformar em mil e milhão? Tem. Você tem a Helium, por exemplo, que é uma moeda que a galera tá fazendo de... Que, inclusive, teve um... Olha aí dando aqui. O que era pago lá na... na...
1: Que era vendido de cauda. Exclusivo.
2: era vendido de cauda... Como é que chama lá do... Da empíricos é, ah, tá. é então, uma da cauda deles. Foi a, foi a, foi a Helium, que era, é uma moeda que teoricamente você vai ser o provedor de internet. Você coloca uma na sua casa, a galera usa a tua rede lá, eles vão pagar e você tem, vai receber em cripto, que é parte do dinheiro que o cara que tá usando vai estar tá pagando para poder utilizar a sua internet, que você vai ser o provedor. Isso seria uma internet descentralizada. <risos> que loucura, isso. entendeu? Você coloca a internet aqui no teu prédio, ela todo mundo usa, você, todo mundo usa. E do dinheiro que a galera está usando do teu sinal, você vai pagar para ter o acesso, você vai ganhar parte das criptomoedas da galera que vai estar tá pagando para a própria rede. Então, você vai ser, tipo, um concorrente aí da Vivo, ou claro, de uma maneira... Então, assim, é uma parada muito futurista descentralizada né? Você entende? Eles estão criando uma internet centralizada. Porque eles querem dizer que, pô, a internet normal passa pelo governo, os caras vendem sua informação, e, pô, a internet centralizada não vai ter isso. Entendi. Porque o cara não vai ter acesso. Então, assim dá para transformar mil em milhão com hélio, dá, se virar dá, mas assim como o é problema
1: que vai... é que tem que ver se vai dar certo então né? como é, é que aí. vai
2: ser adesão então tem essas moedas de mercado por exemplo você tem a monero que é uma rede por exemplo que funciona na ideia da da cripto normal só que ela é você não tem a abertura de mercado você não consegue saber quem movimentou dinheiro para onde então é uma cripto escondida tem gente que fala que é Bitcoin e
1: o resto é tudo... E Polkadot? Muita gente fala também,
2: né? É, muita gente gosta de Polkadot também. Eu não sou muito fã de Polkadot, não. Mas tem gente que também é
1: muito Também fã. tem um fã-clube, viu? Tem. Polkadot. Não, o maior fã-clube fã -clube é dada. <risos> a da Ada.
2: A Ada Cardano. A Ada Cardano é o maior fã-clube. Inclusive, o Bax ficou rico com ela, né?
1: Tá Bax. só viajando, Augusto Bax. Leva a gente, é... Estou nos Estados Unidos, estou no céu, onde leva a gente também, né? É, ele ficou rico com a ADA
2: e agora ele tem as coisas dele lá, né? Ele
1: agora tá de boa, só viajando. Tá só de boa
0: lá, viajando lá. Ô, Soneca, e falando sobre os Game Coins, assim, hum. quais três top, assim, que você acha que hoje, pô, dá para ganhar uma grana legal? O jogo é promissor? Então, eu, tem futuro? Eu gosto
2: muito de falar dos games free hoje, porque o que acontece... É, a galera pega assim, de voado, num podcast, pega num corte pra estudar, e aí acaba comprando... Fala, vou testar isso aí. Então, três, três jogos que você pode ganhar dinheiro hoje começando do absoluto zero, sem gastar nenhum centavo. Você pode começar com é, Axie infinite que é por Season. Hoje é de graça, você pode baixar online e começar a jogar. Tem que jogar de Season em Season. Então, tipo, é um mês e Season. Aí tem a Inter -season, que é o intervalo entre uma Season e o outro. Dá para você ganhar hoje, a preço de hoje, tá? Entre 50 a 8 mil dólares por mês, dependendo da sua posição. É claro que o de graça vai ser muito difícil fazer 8 mil dólares por mês. Mas a gente tem o Nineco, que é bem legal, bem divertido o jogo também. E ele também paga por, por ranking, também paga por diária. Por diária paga menos, mas por ranking paga um pouco mais. Dá para fazer uma renda extra. E o outro que a gente pode comentar, o mira é um pouquinho mais complicado para você jogar de graça e ganhar mas é possível começar lá no Mira para você ter uma noção mais ou menos de como é que está funcionando. Porque ele já está rodando tem um ano e pouco. Então o ideal seria comprar um NFT. Olha a ideia do NFT aí. Que é comprar de um jogador que já cansou de jogar, começar a já pegar lá na frente o, o rolê do jeito que está andando, entrar numa guilda e poder fazer uma, uma grana junto com o pessoal que está lá. E você tem que entrar num grupo. Para poder fazer alguma coisa tem que dar uma estadinha um pouco melhor. Eu gosto muito de projetos que estão andando há muito tempo aí que está voltando agora. Eu gosto muito do Mobox. Bom, eu sou fã de Mobox desde quando ele saiu. Não recomendo ninguém me comprar. Tá? Eu compro, mas vocês, dá uma estudada antes de vocês mexerem com isso aí. O BinaryX foi um projeto incrível. Foi o um primeiro projeto que deu certo com o DAO. DAO é basicamente você coloca as pessoas decidirem, os holders da moeda decidiu Sim. o que fazer com o projeto. Eu sei que uma galera pegou dinheiro com o BN, BNX, mas eles acertaram a fórmula. Agora, se você for olhar, Sim. ele não caiu no bear market, ele só continua subindo as duas moedas que eles têm só sobem, é incrível, não sei o que acontece lá eu acho que agora tá na alta, mas eu achava também que mês passado também tava na alta e ele tá mais alto que tava mês passado ele tá andando muito bem, tá mexendo e eu gosto bastante do Era 7, que é um jogo de card game bem legal também que dá para fazer uma graninha, é um jogo bem divertido, poder estar tá jogando.
1: Não tem nenhum Mario Bros. Aquele que, né, André? Aquele que o Mario bate a cabecinha e ganha mas porque aquele era o
2: Mais ou menos essa hum, jogabilidade, não? Mais ou menos é o
1: pro problema é o seguinte. Não, tô brincando, né, gente? Mas é, não, que é o vai... único que eu sei mais ou menos é isso aí, tem, Mario Kart. Tem. Eles <risos> aí FIFA... é a
2: ideia, mas o problema é o que vai acontecer com que sai uma, o Mario Bros. Porque tem jogos que combinam com NFT e tem jogos que não. O Mario Bros. é um jogo que não combina com o NFT. Você vai comprar o quê? Né? Vai pular mais alto? O que não. vai entregar pra você é o seguinte. Você vai, um jogo que você vai ter que comprar o boneco. E quanto mais você joga e pega as moedinhas, você ganha dinheiro. Mas quem é que vai pagar pelas suas moedinhas que você tá com? É o novo jogador. Não, isso é uma brincadeira, não né? Porque, pô... agora não, eu mas vou, é
1: bom Eu que vou pegar os, os jogos que o Sonic falou. O Mario faz
0: sentido, né? Um carrinho melhor, um pneu. É, é André, então já o querendo, Mario Kart, já Kart faz criar. sentido. Por quê? <risos> Por exemplo, o que ele falou é bem legal. Você
2: pode ter uma carreira pra você correr... E aí você tem o um pneu para você comprar a é um NFT ali, que você ó. pode a vender para o jogador que sai. Aí você pode ter a carenagem, você pode ter o motor. Uma equipe de, de stop Você pode ter o upgrade dos o itens mecânico top. Que usa uma moeda que tem queima dentro do mercado e o paga por rendimento das pessoas ficarem entre os melhores. Ó a ideia, né? E aí okay. os carros vão dando upgrade através de, de criptomoeda que você compra e o cara faz uma criptomoeda e o outro compra para poder jogar e ter um carro mais rápido. A ideia já cabe. É uma
1: coisa que eu fico me perguntando e me perguntam muito aqui pra gente e no, no canal. A pessoa tem muito medo porque ela compra... Por exemplo, tem gente que tá comprando mil reais, né? Tem ali dois mil reais, muitas vezes ela deixa numa corretora de confiança. Por exemplo, eu invisto na Bitpreço, confio. Agora, se a pessoa já tem um certo dinheiro, ela quer passar pra uma carteira, quais são as carteiras que são confiáveis hoje para uma pessoa que ela tem um patrimônio, mas não é um patrimônio grande? Como é que ela faz tem gente que fala, mas como é que eu faço para passar para carteira? Ela não tem muita ideia. Como é que funciona
2: então, isso? Existe uma regra no cripto que chama assim, not your keys, not coins. Se você não tem a chave da sua carteira, a moeda não é sua. O que aconteceu recentemente com o Luna, por exemplo, é uma prova disso. As pessoas tinham lá dentro dinheiro, mas no fim das contas, não hora de sacar, teve um grandíssimo problema lá dentro. E a gente teve a, a, a Three Arrow Capital também, que aconteceu mesma coisa. Então, o ideal é você comprar uma Cold Wallet, que a gente chama, que é uma carteira que ela é física. E ela lá dentro, ela fica com as suas 12 palavras ou 24 palavras e ela nunca passa para a internet. Aquelas 12 palavras, você vai anotar aquilo na mão, as 12 palavras da sua carteira e o teu dinheiro fica dentro dessa Code Wallet. Não é que fica dentro da Code Wallet, ela é o que vai armazenar as suas palavras e para transferir dinheiro, precisa apertar um botão hum. físico dentro dela. Então, por exemplo, um cara que tem acesso na internet, por exemplo... Vou dar um exemplo. O que aconteceu de alguém... Muita gente caiu em phishing, que a gente chama, né? Que é acabar entrando... No, o que aconteceu com o Pax Infinite, por exemplo? Se eu entrar dentro da sua, vamos dizer, Metamask, a Metamask, carteira mais conhecida hoje, ela, ela é amigável. Ela mostra suas 12 palavras. Porque se você perder, ela mostra. Dá para você recuperar. Na Trezor, não, que é uma cold wallet. Você tem que ter responsabilidade. Você vai ter que anotar aquele número em algum lugar e se você perder a tua carteira... E perder as 12 palavras, você Acabou. perdeu o seu dinheiro. Acabou. Esquece. Então é...
1: Não anota no celular, porque tem que ser roubado. Pelo amor de Deus. Teve, gente, teve um amigo meu que falou, eu anoto no celular. Eu falei, mas cuidado, é. né? Aí não adianta comprar Trezor. Porque aí, sei lá, se perde não, o... Não, aí não adianta comprar Trezor. Mas não tem perigo de ser hackeada essa Metamax, pelo sentido de ter essa facilidade de ver a, Tem, porque, a, porque
2: é o seguinte, se números, você tá na Trezor, ela não palavras. mostra. A Trezor não tem recuperação, que é a Code Wallet. Quando você não tem a Code Wallet... Ela tem lá na MetaMask você clica e abre, e assim os caras roubam a carteira.
0: Perdão. O cara vai lá, pede recuperação, usa a tua senha acabou.
2: É, então o que acontece? Ele entra na tua máquina e fala assim, a é, hora que o cara digitar a, a senha, eu tenho um comandinho que clica naquele botão, clica na Recuperar Senha e copia as 12 palavras e me manda por e-mail. E aí ele rouba o cara. Quando você tem uma Code Wallet, não tem como recuperar. E sim. o número só fica na tua, na tua meta-mestre, na tua, na tua carteira física, naquele quadradinho, e num local que você não está no papel como um Guardadinho
1: ali, né? De preferência. Muito
2: bem guardadinho. Porque, no fim das contas, é, se você deixar o, o, a tua senha na internet, você pode ser roubado e tem um outro problema. Eu até deixo, por exemplo, na Binance um dinheiro lá. Eu, no meu ponto de vista, sim, se a Binance quebrou, acabou. Hoje em dia ainda é muito... Tipo assim, tem a Binance e FTX, que são enormes no mercado. Se a Binance e a FTX quebrar, sei lá o que vai acontecer. Tipo assim, eu deixo uma parte do meu patrimônio lá na, na Binance. Que eu deixo lá porque eu, eu gosto de deixar as ordens para comprar Bitcoin nas, nas... Por exemplo, eu coloco o BTC para comprar, por exemplo, a ordem a é 21,
0: 20, 19, 18... Aí é eu você deixo o dinheiro também, né? Se eu... você tirar para sua wallet, depois você vai pagar taxa, depois devolve... É, não, eu deixo, eu deixo
2: lá só para... ter uma parte do dinheiro que eu saco. Uma parte do dinheiro que eu deixo lá. Então, por exemplo, eu me programo para poder, poder sacar no próximo mês. 30, 35 mil, que é o limite ali. E eu deixo. É, e eu deixo também um dinheiro setado para comprar. Não, porque eu, eu falo pra você, o valor para você, pessoal tá esperando para comprar 50 mil dólares. Eu tô esperando cair para 18. Então, se. Enquanto a gente tá conversando aqui, alguém vender. Eu não vou estar desesperado para vender meus Bitcoins que eu tenho guardado na minha carteira. Eu tenho um lance para comprar mais.
1: Então, e tá eu... cheio de gente desesperada para vender. É, né? então
2: tá todo mundo desesperado pra vender, eu tô comprando. Pode vender, para mim, é para vender Bitcoin. Aí e que o espalha é que é pirâmide. Dólares,
0: ele tá esperando voltar porque ele já quer vender. Ele tá desesperado. É, pode espalhar que é pirâmide aí é que a gente tá esperando para comprar <risos> lá
2: embaixo. Pra mim tudo faz. Né? Assim,
0: é... O mercado tá caindo,
2: é um negócio que eu acredito que vai estar lá na frente. É, eu faço o meu DCA, que é eu compro toda semana. E eu deixo as ordens também para comprar se cair mais barato. Eu tenho uma mãozinha mais pesada lá para poder comprar na baixa. Eu deixo um dinheiro na Binance lá, que eu deixo parado. Eu deixo umas ordens, dois, três, quatro mil dólares, cinco mil dólares lá, conforme for caindo, além do dinheiro que eu compro para
0: poder dar uma, Agora, dar uma parada. Ô Seneca, como é que você enxerga esse movimento dos bancos, até os grandes bancos aqui no Brasil, começando a entrar nesse mercado de cripto, ou seja, para negociar a cripto? A gente então. vê, por exemplo, acho que o Nubank já tá, já tá disponibilizando. Posso dar, uma,
2: posso dar uma notícia pra galera da Nubank aí? Claro. Que tá comprando cripto? Vocês não tem Bitcoin, não, rapaziada? Explica isso pra nós, a Notícia
0: quente, hot. Deixa que eu ver. o que falar, hein? Sabe
2: aquele, sabe aquele Chaves que tinha lá? 14 pessoas enganadas. Sim. Então, tem um milhão de gente na, no Nubank lá que acha que tem Bitcoin. Não tem. Bitcoin, por Porque é o seguinte. É, o Nubank comprou Bitcoin lá na casa dos 30 mil dólares e começou a oferecer Bitcoin para galera do Nubank, tá? Como é que você faz para sacar o Bitcoin que tá no Nubank hoje?
1: No banco, tem que ter uma... É centralizado no Nubank, não é isso? Você
2: não tem saque, só transforma em real. Você não tem Bitcoin. Você pode ter uma ETF que é atrelada ao preço do Bitcoin, mas Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin você não tem. Você não sabe se lá dentro, por exemplo, o banco comprou 500 Bitcoin e tem 2 milhões de Bitcoin vendido. Porque você não tem o lastro, você não tem o lastro da blockchain. Porque na blockchain não tem como você vender mais Bitcoin do que você tem. Porque é o único lá dentro. Cada satoshi, cada um dos oito avos de Bitcoin, ele é único. Se você compra no Nubank e não consegue sacar teu Bitcoin, ele não existe.
1: ETF de Bitcoin, também é ah, a
2: mesma... Ah, vão lançar
1: agora Tipo, tenho... ha Hash11... É, é. Então, você acha que sim. vale O iniciante que está começando, tá, vale a pena? Vale. O que, que você acha?
2: Assim, eu acho que o Nubank é um bom start, tá? Para quem está começando aqui agora, porque o cara fala assim, ah, vou comprar aqui meus 10, 20 dólares lá da minha carteira e está tudo bem. Mas assim, a partir do momento que você consegue pesar a mão, Nubank não. Acho muito legal a ideia do Nubank, que eles vão ganhar o um FIIs e vão popularizar as coisas. Acho bom pra caramba eles fazerem isso. Só que pra quem é investidor, você fala pra quem é investidor de Bitcoin aí, você falar pro Bax, ele vai dar risada na sua cara, pô. Tá é maluco, vai comprar Bitcoin lá na... Comprar na Binance e manda pra tua carteira. E deixa lá. Então, por exemplo, é legal pra popularizar, mas a real é que ninguém tem Bitcoin ali. Porque você não sabe quantos Bitcoin... Quanto Bitcoin o Nubank vendeu? Não sei. Nem não eu, nem saber. É, ninguém. Não sabe se tem mais Bitcoin do que eles têm na carteira. Uhum. Então, o que acontece? Pode ser que eles estejam vendendo notícias que eles não têm. É, então, não é dá é pra irigoso, saber. É hein?
1: É, então. Perigoso. Ô, Soneca, mas você fala. Você investe só em cripto? A sua carteira é 100% cripto? Ou você investe em fundos imobiliários? Então, ações, tem sua reserva? Como é que funciona? Então,
2: eu tinha, eu tinha FIS, eu tinha, eu tinha ações, ações. e aí eu tinha, é, eu tinha imóvel, né? Que eu tinha um apartamento também. Só que ano passado eu vendi tudo. Eu vendi tudo que eu tinha e eu botei um homem lá dentro.
1: Mas aí, como é que você faz com a sua reserva de emergência? Então... Se cai tudo, como é que você então, faz? Então, por
2: exemplo, o que acontece? Eu tinha eu tinha um dinheiro... Assim, ontem, um ano passado, eu tinha tanta certeza que eu ia ficar rico como nunca eu tive na minha vida. Porque Ora, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu, ninguém tá vendo o que tá acontecendo, não é possível. E aí, o meu, o meu a minha vontade era que tomara que ninguém descubra agora. Era esperar, porque eu não conseguia comprar tudo que eu queria a tempo. Subiu muito rápido. Depois ficou muito popular, muito rápido. Eu tinha um dinheiro separado de reserva, que não ficava na minha conta, ficava na minha conta da minha noiva. Então, por exemplo, teve mês que eu não consegui pagar meu cartão de crédito, que eu tinha que pegar dinheiro da conta dela. E ela ficava assim, tipo assim. Eu sempre fui de criar coisas, mas ela ficava, meu, você tem certeza? Porque o apartamento já foi, o dinheiro da tua conta já foi, ela o cartão confiou de crédito Ela abrazado. confiou bastante em você,
1: né, ô, seu mercado? Ela cara. confiou muito, porque ela.
2: Ela é. <risos> meu. Ela. Tipo assim, ela é uma pessoa que tem as contas do certinho, ela tem uma casa dela, tem um ela tem o um apartamento dela, ela tem um, o carro dela pago. Ela, tipo, ela, ela, ela é doutora de, de odondo, ela tem. Ela fez a faculdade, tem mestrado, tem doutorado, tem PhD, tem especialização. Aí ela, fica, ela ficou tem, mais assim. Ela né, tem os negócios dela tudo certinho. Ela é uma pessoa conservadora. O negócio Sim. dela é investir em poupança e Selic. Tá tudo bem. Entendeu? Não, não tá não.
1: Como não ela tá, chama? <risos> Thaís. Thaís, não tá, não. Se você investe na poupança. Nós tá vamos verde. chamar a Thaís e o Soneca da próxima é. vez aqui e não vamos deixar, né, André? Não.
2: É que ela é muito conservadora. <risos> tipo assim, ela, ela comprou o um apartamento dela. Eu falei, meu, você não acha que é legal você montar teu consultório? outro consultório... dois agora. Não é legal um montar o terceiro e o quarto. A gente paga o aluguel. É muito para barata. Você paga mil de do aluguel. Cata o dinheiro que você vai catar esse apartamento aqui e, e vira ele. Não, é meu lugar de morar e tudo mais. E eu falei, é... Bom, é o um perfil. O meu é... Lambo pó. É já quebrei duas vezes e mas estou aí agora agora eu não quero
1: mais então, agora... que dói né não não não, não, não. agora dói. dessa
2: vez dessa vez eu me acertei que agora aí você ficou só
1: com cripto
2: então agora estou em cripto e aí que eu fiz é, eu montei uma, uma quase uma concessionária hoje eu saí de lá e comecei a montar uma uma concessionária e hoje eu estou aplicado em é, selic na verdade estou em tesouro Hoje, numa Ainda mais com essa dinheiro, taxa que a gente tá aqui tá 14% bom, né? por ano não tem, tem liquidez, como deixar né? para lá, né? Não tem, como deixar, não tem como deixar de pegar. Só que assim, o 14% por ano é muito tentador, mas tem muita coisa que tá muito mais barata que vai render 14% por ano no longo prazo. É claro que assim, por exemplo, igual vocês comentaram do, do Banco do Brasil e tal, mas pode ser que o Banco do Brasil, para daqui para o ano que vem, não faça 14%. Mas pode ser que para daqui para três anos, se eu somar os três anos, vai dar mais de 14% durante os três anos e a gente não sabe quando é o fundo e a gente não sabe como é que vai subir. A ideia é comprar sempre na baixa. Então, é, você deixa uma parte para você arriscar em algumas coisas que você acredita que vai estar mais do que isso no médio e longo prazo. Uma coisa você deixa como uma reserva de capital que hoje eu tenho. Hoje eu tenho um dinheiro parado na minha conta, que é tranquilo para viver... Uma década de no Buenas, sofá. De Buenas, viajar é. pra
1: Maldivas, pagar pra gente. É, né? ainda não
2: pagar, <risos> não. Mas dá pra gente é Bruno fazer não? uma brincadeirinha. Pagar viagem
1: pra nós aqui do, do
2: podcast. <risos> dá pra gente fazer uma brincadeirinha. Então, tipo assim, hoje eu tô muito mais tranquilo. Só então, que do que acontece? Eu sou um cara que eu gosto de ser... Por exemplo, as minhas melhores ideias foram sempre nas piores situações. Então, hoje eu tô numa situação bem confortável. Então, por exemplo, pô, eu já tenho... É, o carro que eu queria ter, o caso eu tenho, o um apartamento. É, a gente tem um da minha nova, agora, a gente vai comprar um outro um pouco maior. Então a pergunta é: se eu, se eu me acomodar, eu paro. Aí a pergunta é: e aí? Qual que é o próximo passo? O que, que você vai fazer? Entendeu? Então, tipo assim. Você precisa de um desafio, você precisa de um desafio ver. É, pra então, viver, sei né? lá, semana passada eu fui ver uma Ferrari. Ô, oh, louco. Porque eu falei: vou dar uma olhada, pô, você, vou, vou, vou dar uma olhada pra. Só pra ver, né? Pra, não, falei: vou dar uma olhada porque, pô, pode ser esse aqui é o próximo rolê. Então assim. Eu acho que você está sempre motivado a fazer alguma coisa, senão você para. Então, por exemplo, pô, legal, eu queria ter meu, meu, meu carro. Pô, beleza, tá meu carro. E agora? Como é que... Porque assim, eu entendo o perfil, acho que perfil é perfil, mas tem gente que fala assim, pô, meu perfil é fazer um concurso público, entrar lá no governo, ganhar sete pau, oito pau por mês e... tô sossegado. Vou me programar para ganhar isso por mês e é o perfil do cara.
1: São objetivos, São objetivos.
2: Né? Ele falava, ah, dos 8 mil eu vou gastar 5, 3 eu vou colocar no banco, que eu vou fazer vou, vou fazer uma aposentadoria, para lá na frente eu parar de trabalhar, e aí é o perfil dele. Dá para você fazer um caminho um pouco melhor no meio do caminho, onde ele vai colocar o quanto vai render, mas é o estilo dele. O meu é, se eu parar, que eu mexo com stream, stream é basicamente ideias todos os dias, se eu acomodar, eu não tenho lucro porque eu paro de atrás de patrocínio, paro de atrás de ideia, paro de atrás de coisas novas, paro de atrás de investimento, e o meu é 100% renda variável. Fora que eu tenho em Selic, é tudo variável. Então, é a venda dos carros que eu tenho, é a minha live stream, que ela paga por... Eu tenho, além de patrocínio, eu tenho as pessoas que, que colaboram com, com, com doação por mês lá que eu tenho. Se eu parar de fazer, eu faço seis vezes por semana, live. Se eu falar assim, ah, hoje não vou fazer
0: porque quando tá cheio eu vou ficar deitado e não. Aí eu falo, não, pô. Pra retomar depois lá na frente é muito difícil. O cara que cria conteúdo todo dia, ele não pode parar. Não. Ele tem que acompanhar o mercado, ele tem que, ele tem que deixar o público aquecido. Porque se o público esfria, ele vai procurar outras fontes de informação. É. é igual a gente aqui. Imagina, ah, vou viajar, vou para Maldivas, três meses. Vou parar o podcast. Puta, a galera fala, pum, a minha audiência começa a cair, vão, vão procurar outros claro. podcasts. E aí até a gente recuperar essa audiência... A gente tem que estar nativo o tempo todo. Mas é, é desafiante e é gostoso, né? A gente estava até falando Não, isso dos é bastidores. A gente trabalha com o que a gente é feliz. Agora, Soneca, nós temos um quadro aqui hum. que ele chama Ping Pong. Certo. Tá? Que nós vamos te fazer algumas perguntas. Uhum. E aí você vai escolher, por exemplo, Bitcoin ou Ethereum. Aí você vai ter que escolher um ou tá. outro, tá bom? E aí a Carol vai te fazer algumas perguntas e você tem que responder em uma, uma opção só. Vai lá.
1: Não, e que, aliás, eu quero mandar um grande beijo, porque esse nosso quadro, ele está sendo muito bem falado, né? As pessoas estão Tem gente gostando. copiando bastante copia... do nosso quadro. E a gente gosta <risos> que vocês copiem, mas é tão legal, né, Bru? Porque a gente se sente mais. Mas feliz. a gente também
0: copiou. Eu copiei, eu que tive ideia, eu copiei da Marília Gabriela. Todo
1: mundo copia de Que é lá é. de frente com
0: o Gabi há muito tempo que ela perguntava, amor ou... O ódio. Ou... <risos> amor ou sexo? Amor ou não sei o quê? E aí eu tive é, essa o ideia. É, o, o que eu
2: comento muito não é o que inventa. É que... O mercado normalmente dá sucesso não é pra quem inventa, é pra quem copia melhor. A Exatamente. Já existe, Pra quem copia né? dá uma, uma melhorada, um Todo brilho. mercado que eu conheço nos, os primeiros, eles sempre foram... A roda já existe, pelo... agora melhora a roda, né? É exatamente, é
0: pela cópia bem feita. Entendeu? Vamos lá? Carol, vamos. você apresenta?
1: Sim, pra ontem. E eu já vi que o Soneca, antes de mais nada, já dá o seu like pra gente, tá, meu amor? Você gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo com a gente, vamos fazer uma pergunta? E se
0: inscreve também, já se inscreve aqui no canal? Vai lá, aqui em cima, se inscreve e ativa todas as notificações. Já recebe, Carol... É notificação de carro, de negócio de comida. De tudo, Pô, praticamente. Te escreve, né? E fica
1: perto da ativa gente, as notificações, pertinho, né? Porque a
0: gente vai mandar pouca notificação. Mas o aí...
1: que, que a gente vai perguntar para o público dessa vez? V vamos pensar nós três. O que nós vamos perguntar para o público que a gente quer se interessar para eles comentarem aqui embaixo?
0: O que, que a gente pode perguntar? Bom, é, qual que é a melhor criptomoeda? Você que está acompanhando a gente aqui já investe. Qual é o melhor projeto cripto hoje, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. E a gente vai né, interagir com você também. A gente costuma responder todo mundo. E coloca comenta se eles são uma embaixo. NFT
1: também. Se eles algum, uma
0: NFT arte, alguma coisa que eles compraram que eles acreditam numa, já longo comenta prazo. aí embaixo também. Tem NFT, comenta aqui embaixo com a gente. Agora, Carol.
1: Vamos lá, ping-pong. Qual é melhor, Bitcoin ou Ethereum?
0: Ah, essa é fácil,
2: né? Porque essa daí, o, BT... o Ethereum não vive sem Bitcoin, né? O Bitcoin, ele é o que movimenta o mercado. No... Hoje em dia, não tem muito o que fazer. Não.
1: Criptomoedas ou investir na Bolsa? A eu, fase.
2: Eu prefiro criptomoedas. Eu acho que... Assim, vocês viram, meu perfil é um pouco mais arrojado. É, principalmente para quem está no Brasil, eu acho que a Bolsa brasileira é muito enroscada. Ela fala que vai, aí não vai, aí agora vai e não, não foi. Aí, a ano que vem, vai, a promessa da promessa... E fica sempre assim empatada lá
1: Ela vai um <risos> ano, volta o outro Solana ou Ethereum? Ixi,
2: essa, essa é polêmica, tá? Então A maioria das pessoas preferem Ethereum, eu prefiro Solana
1: Cassinos online É sorte ou investimento? Hum,
2: pelo amor de Deus Não, 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 cassino é diversão Cassino é diversão eu, eu brinco com cassino hoje E cuidado, cuidado com o golpe do Nossa, o golpe do cassino que tá rolando aí é triste, tá? é o robozinho. Esse robozinho, matem é matematicamente é... Vamos Tomado, falar dele? Né? Vamos. vamos vamos falar dele
1: no último assunto aqui do
0: podcast, após o, o Eu vou o, falar sobre ele. Momento pingue-pongue, vamos importantíssimo falar importantíssimo para que você aí não
1: caia mais nisso. YouTube ou Twitch? Eu firo o Twitch. Dá mais dinheiro. Live ou criptogames?
2: Antigamente, até o mês 5, eu ganhei muito muito mais dinheiro com criptogames do que com live. Com o bear market agora, hoje em dia, eu ganho mais dinheiro com, com live do que com criptogames. Mas assim, tô aportando um pouco mais forte em cripto, daqui um ano a gente conversa.
1: Dólar ou Bitcoin? Bitcoin, porque o Bitcoin tem a volatilidade dele e é atrelado ao dólar. Olha aí, o Soneca não fugiu. Mas eu já imaginava, o Soneca deu várias notícias pra gente aqui em primeira hum. mão. Vai lá, assiste, que vai valer a pena. Vem pro podcast, a gente faz isso pra você, meu amor. É pra você estudar, pra você ficar por dentro dos conteúdos que agregam. Agora, a gente não esqueceu da pergunta. Os robôs, o que está acontecendo com esse famoso robô tá cassino? Tá famoso esse
0: negócio de cassino tá. online. Explica o que que é. Enfim, pode falar o nome, não tem problema. Abre aqui, por que, que que é uma furada? Então, é o seguinte. Eu, eu, faço, eu
2: faço patrocínio de cassino. Eu tenho um patrocínio de uma casa chamada Steak, hoje, que hoje é a maior casa do mundo. Só que assim, eu faço... eu faço Ah, você faz patrocínio de coisa que é golpe? Não. Cassino é diversão, é brincadeira. Já foi pra Vegas, se vocês, vocês foram pra Vegas... Já. É, então a gente entra lá, você Tem joga... Jogo você jogou da
1: bruxa lá, perdia dinheiro, ficava puto. É, puta. então você coloca 100 assim, dólares lá, não esperando que você vai
2: ganhar 200. Pode acontecer, é o contra-fato e não fato. Sempre que você colocar o dinheiro numa casa pra você brincar, é pra você perder o dinheiro. Se você ganhou, é raro. Aí você fala assim, a primeira pergunta é... Ah, quem é que se diverte perdendo dinheiro? Bom, eu só me divirto perdendo dinheiro. <risos> só. Eu no, dificilmente eu me divirto ganhando dinheiro. Normalmente, ganhar dinheiro dá muito trabalho. É chato. A parada divertida é perder ele mesmo. Que é quando você sai, quando você vai viajar, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai dividir em algum lugar. Então, essa ideia de que, ah, você não se divertem perdendo dinheiro, eu só me divirto perdendo dinheiro.
1: Investindo, né? Na verdade, porque viajar é um ponto de investimento.
2: Né? É. Você investe na sua saúde ali e tal, mas, no fim das contas... É dinheiro que você tá gastando. Qualquer lugar que você vai ali é o carro que você aluga, é o avião que você paga, o hotel que você reservou, o local onde você vai sair, a comida que você tá comendo diferente. Os drinks.
1: Os drinks a que A galera você aí, pega. ixi, o drinkzinho, né? Então Como é, é uma, se você for entrar tchim. hoje
2: em qualquer cassino que seja, né, a própria Blaze que tem aí, que tá muito famoso, e você não se diverte brincando, você acha que aquilo é um corre, um saco, não mexe, porque aquilo é furado. O que, que tá acontecendo? Qual que é o golpe que tá acontecendo no mercado assim? Quem tá vendendo sabe que é golpe, tá? que é o robô de, de, de cassino. E como é que ele funciona na matemática? O robô pega o brasileiro que odeia estudar e odeia fazer conta em matemática e gosta de dinheiro fácil para poder prometer lucros muito grandes. Só que é o seguinte, tem coisa que dá para você fazer lucro fácil, só que tem coisa que não tem como porque a conta não bate. Então como é que funciona o golpe do robozinho de quem vende? Quando eu fiquei essa a primeira vez, ele assusta um pouco. Você fala, caramba, acho que isso funciona. Porque ele acerta 30 e erra duas. Acerta 28. Aí ele acerta cinco seguidas e erra uma. Você fala, caramba, ele acerta demais, pô. Eu comecei a mexer com um colega meu e eu sou formado em administração financeira. E eu fui, fui para planilha e comecei a colocar as contas lá. E como é que ele funciona? Ele funciona mais ou menos assim. Você tem uma roleta de cassino que tem três opções, tá? O robô vai te sugerir sempre duas. Quantas vezes, quantos por cento ele vai acertar?
1: 75%. 75. Não, 50%. Mais de 50. São duas. Não, são três? <risos> <A> matemática. <risos> Olha lá, matemática falhando. Não, é que assim, então, se for duas, textos. é 50%.
0: Certo. Ele vai te sugerir duas. Isso. Ou seja, se você. Vota, você só pode errar uma. É, ele vai te sugerir duas. Quantos por cento ele acerta o
2: robô na primeira vez que ele sugere? 33%. 66. Ele erra ah, tá. 33%. Porque você joga sempre em duas opções. Vou recortar isso
0: aqui. Né? Aí. <risos> vamos virar o Tá
2: igual o casa crente, bicho. Vamos virar
1: o casacrante. <risos> tá tipo a Dilma, né? É. É, é.
2: Então, o que acontece? Se você for pegar no longo prazo, no longo prazo, eles falam que tem padrão. Então, por exemplo, o padrão é pô, deu muito, deu muito preto, agora vai dar um vermelho. Não existe. Se você, se você jogar um dado 100 vezes que tem preto e vermelho, ele der 100 vezes preto, o próximo lado que você rodar tem 50% de chance de cair no preto e 50% de chance de cair no vermelho. Não é porque caiu 100 vezes no preto que o próximo vai ter maior chance de cair no vermelho. O roll é novo de novo. Isso aí é superstição. Então, no fim das contas, você pegar no longo prazo, você tem 66% que ele acerta de primeira e depois entra um negócio chamado gale. Quando você escutar gale, você corre. Gale é o seguinte... Quando Como você... é a palavra gale? Gale, gale. Gale, ah. gale. que é gale. o seguinte... É uma teoria de que é um cara, né? Que ele criou que ele falava o seguinte. Quando você perde, você dobra. Então, por exemplo, eu coloquei um real. Perdi meu um real. Vamos supor que seja preto e vermelho, tá? Coloco meu um real, perco um real. Joguei preto. Deu errado, eu aposto dois. Deu errado, eu aposto quatro. Hum. Deu errado, eu aposto oito. E aí, na teoria dos 50%, que ele ganha. atrai muita gente, uma hora você ganha. Só que você ganha... Um mês, dois, e o dia que você perde, você perde tudo. Só que ele não vai até o Gale tantos. Por quê? Porque o Gale tantos, que normalmente o pessoal faria Gale 11, já é provado que a galera já não cai mais. Então ele vai ter Gale 3. Então funciona assim: para cada 100 vezes que ele vai atirar nesse, nessa roleta, 66 delas ele vai acertar. Certo? Aí sobram ali 34. E aí ele vai de Gale 2. Ou seja, você vai apostar o dobro para tentar recuperar o que você perdeu antes. E aí, dos 34, ele vai acertar dois terços de novo. Porque ele vai colocar duas apostas e uma vai estar tá errada. E aí, dos 34, ele vai acertar umas 22. Aí com 66, dinheiro. são 88. E aí, no fim das contas, das 88 sobram 12. E das 12, ele vai acertar um terço de novo. E aí, na hora que ele acerta um terço, um terço e um terço, você tem a conta e o resultado lá. E se você pegar no longo prazo, para cada vez que você erra, você precisa acertar 15, 16, para ter teu lucro. No longo prazo, você perde, porque não tem lógica nenhuma. E aí eles oferecem lá que o robô acerta até 93, 94% das vezes. Se ele acertar 93% das vezes, dá loss. 93%. Só que acontece. E aí como é que eles fazem para poder ludibriar as pessoas que estão comprando esse robô. Quando você tem uma matemática que dá certo no longo prazo, você tem que sempre continuar jogando para que aquela conta faça sentido. Então, por exemplo, por que o cassino sempre ganha? Quando você joga 21 com o cassino, ele tem... Você acha que você tem 50% de chance de ganhar, mas não tem. Porque quando você estoura a sua mão, o cassino mesmo estoura na mão dele, ele ganha. Então, se você estourar e ele estourar, o cassino ganha. E se ele faz 21... Na tua frente, você não tem chance de jogar, ele ganha também. Então, em todas as outras situações, é 50%. Quando você estoura ou quando ele faz 21, ele ganha. Então, o cassino tem 52%, 53% de chances de ganhar na matemática. E ela só bate, porque ele joga 24 horas no longo prazo. Então, se o cassino for jogar só meia hora durante o dia e parar, ele pode pegar meia hora que o cara derruba ele. Derruba o cassino. No longo prazo, o cassino vai te levar no 21, porque ele tem mais chance. O que, que o cara do robô vende? Ele não vende que o cara tem que jogar 24 horas. Porque a matemática, se bater isso no longo prazo, só faz sentido se você joga o dia inteiro. Porque ele vai falar para você o seguinte, você perdeu agora, mas no longo prazo a gente vai ganhar. Porque a matemática do meu, do meu robô, ela bate pro positivo. Mas e aí, aí eles
1: vendem... vendem... 21. Oi? Aí eles vendem menos
2: 21. Não, aí eles fazem o seguinte. Aí eles falam o quê? Ah, se você tá dando sorte, no, tá dando azar num dia, você para e vai no dia seguinte. Então, no fim das contas, tem a ver com sorte e não com matemática e cálculo. Porque se aquele robô batesse o cassino, você faria uma máquina que ficava o dia inteiro jogando. Você ficava porque no fim das contas, a tua conta bate para o positivo. E como a conta do robô bate para o negativo, eu faço o quê? Eu coloco uma galera que está ganhando para poder me mandar e-mail e falar... Pô, eu tô ganhando, porque no fim das contas vai ter uma galera que tá ganhando 94% mais, mas vai ter uma galera que tá fazendo 90, 89% e que tá se ferrando. E no longo prazo você vai perder. O cara que tá assistindo fala assim, não, mas é mentira, porque o meu robô tá ganhando dinheiro tem dois meses. No terceiro, no quarto mês, meses... a matemática e a estatística ela não falha no longo prazo. Se você tá ganhando dinheiro com um robô, para agora. Para agora. O robô vai te tomar o dinheiro. Porque, no fim das contas, a matemática não bate. E se batesse, se tivesse um robô que batesse a matemática, o robô te venderia a seguinte ideia. Jogue 24 eu horas, entendi. porque no hum. longo prazo eu Sim, bato o cassino. É. E o robô não vende isso. Ele fala, a hora que você está perdendo, você para, porque ele hum. sabe que a matemática do robô dele, se ele jogar 24 horas, ele vai quebrar.
1: Olha isso, que bela dica. Se Atenção, recado, né, André? Né? a atenção com esses robôs que a gente, não, né? a gente não... Eu, por exemplo, nunca usei esse robô. Nem sei muito o que falar, mas o Soneca é fera e ele deu a dica. Certo, André Dias?
0: Certo. E agora chegamos ao final do nosso podcast. Queremos te agradecer por estar aqui mais uma vez com a gente. E sei que você deixou o like aqui no vídeo. Soneca, quero te agradecer. Meu, obrigado pelo convite. Você que é o cara de NFT. Foi difícil pegar esse homem, viu, gente? Não foi fácil. <risos> foi difícil Demoro trazer um ele aqui. Mais eu Coloca então, as redes...
1: Do Soneca, Soneca, pra é gente é comprar, tudo Soneca
0: Rocks. Normalmente eu tô todos os dias,
2: de noite, na Twitch, que é o que eu faço todos os dias ao vivo. Sete horas. Soneca r -X, né? Soneca Rocks, que era a Twitch que eu entro. Eu parei um pouco de, conduzir, de, de produzir conteúdo no YouTube, pretendo voltar agora, porque... O mercado de NFT tava um pouco complicado, às vezes eu mostrava alguma coisa que é essa semana que vem, agora tá um pouco mais sólido, dá pra mostrar mais e, e ter uma frequência é, mais tranquila. Então, todos, todas as noites eu tô lá na Twitch... No Instagram lá, dá uma coladinha lá, que eu fico postando às vezes um storyzinho aí contando o que está acontecendo das novidades.
1: Beleza, pessoal. E lembra, a gente perguntou aqui: qual cripto você tá investindo que você acha que é boa pro momento? E se você tem NFT? Pessoal, obrigado por estarem aqui, obrigado pelos, pelo carinho, os elogios que vocês fazem muitas vezes pra gente. Um grande beijo de luz, eu sempre falo: vou ao Brasil, fiquem com Deus.